0: Hallo und herzlich willkommen zu FAQ Maskulin, meinem Podcast, wo ich Männer zum Thema Männlichkeit interviewe. Heute freue ich mich ganz besonders, äh, zu Gast zu haben Dr. Suhel Tapti. Habe ich das richtig ausgesprochen? Total,
1: wirklich, Respekt. <lacht> Sehr schön.
0: Bei Insta auch äh, Dr. Suta genannt. Genau. Und ähm, genau. Der, ähm, der, Auf den bin ich aufmerksam geworden, weil er viele Instagram-Lives macht zu vor allen Dingen Themen, die für Deutsch-Muslime äh, interessant sind. Er hat ähm, Jura- und Islamwissenschaften in Göttingen studiert. Wir sind beide aus Niedersachsen. Jetzt wohnt er in Wolfsburg. Ich komme ja aus Nordheim. Und ähm, genau, du hast auch äh, in islamischer Theologie promoviert über das islamische Finanzwesen. Mm. Das fand ich super spannend, weil ich mir darunter ungefähr gar nichts vorstellen kann. <lacht> Deine Promotion, ich habe es <lacht> nachgeguckt, heißt die Anwendung der Intentionen der Scharia genau. im Islamic Banking in Deutschland. Ja. Kannst du mir irgendein ganz kleines Beispiel dafür nennen, wie das, was das bedeutet, weil Ach, ich
1: keine Ahnung habe? Ach, ganz kurz heißt es einfach nur, was ist die Idee von, von Islam und Banking und wie kann man das nach deutschem Recht umsetzen?
0: Also quasi... <lacht> Finanzwesen, was sich ähm, ethischen, genau. den ethischen Idealen des, genau. äh, des Islam genau. danach orientiert. Mhm. Okay. Ähm, dann hast du 2020 den Radiosender Salam FM gegründet mhm. und ähm, genau machst da viele unterschiedliche ähm, Beiträge und Formate. Der erste deutschsprach äh, deutschsprachige muslimische Radiosender ähm, genau. sehr cool, äh, den kann man auch viel auf Insta ähm, sich anhören, wo du viele mittlerweile Insta auch auf der, Lives der App. machst und, und ihr habt eine eigene App, das finde ich sehr beeindruckend. Da dauert es ja. bei mir noch ein bisschen. <lacht> <lacht> und genau, ich habe dich, ähm, ich bin über dich gestolpert über meinen ersten Gast, den ich hier hatte, Yunus Alameira, mhm. und ähm, äh, habe gedacht, dass du so interessante Sachen sagst. Ähm, die sollten viel mehr Leute hören, ähm, die auch nicht Muslime sind. Mhm weil es bei dir auch durchaus viel um das Thema Männlichkeit geht. Ja. Genau. Äh, deshalb eine lange Einleitung, nur um zu sagen, herzlich willkommen.
1: <lacht> danke dir. Danke, dass ich da sein darf. Und danke auch natürlich für die Einleitung.
0: Ähm, meine erste Rubrik heißt ähm, What a Man <lacht> – also, bist du A, so der weise Gelehrte, der auf alles ähm, eine richtige, gute Antwort hat? Bist du B, eher so ein Wellness-Guru, der bald auf Insta so spirituelle Kräutertees ähm, verkaufen wird? Oder bist du C, so der muslimische Howard Stern, der die harten Themen und alle Tabus anpackt und vor nichts zurückschreckt?
1: Ich versuche, ähm, A, zu sein. Ähm, mhm. Ich wirke nicht selten wie C. <lacht> und äh, nee, ich habe nicht vor, Kräuter zu verkaufen. <lacht> ja. Sehr gut. Ja,
0: ähm, ja und äh, die Einstiegsfrage ist natürlich, wie ist es eigentlich, in 2021 äh, ein Mann zu sein? Wie fühlt sich das gerade an?
1: Wow, okay. Wie, wie lange haben wir Zeit? <lacht> das, <lacht> Wie fühlt es sich an, 2021 ein Mann zu sein? Ich muss sagen, persönlich äh, fühlt es sich gut an, fühlt es sich schön an, harmonisch, ähm, im Einklang, äh, in mir. Ähm, nach außen hin... Äh, herausfordernd, äh, weil einfach viel verlangt wird, viel Druck da ist, äh, viele Bilder, mit denen man sich im Inneren nicht unbedingt identifiziert. 2021 was ja nicht großartig anders ist als 2020. Ähm, mhm. Und 2020 und 21 halt dann auch bisher geprägt sind von, von der Corona-Zeit, äh, von der Pandemie. Und ich möchte gar nicht auf das Virus eingehen und was die ganzen Probleme damit einhergeht, sondern auf einen Punkt, nämlich dass äh, dieser Lockdown, für viele bedeutet das gerade Männer, wenn sie in einer Partnerschaft sind oder halt in einer Familie, dass sie äh, da, ich sag's mal jetzt ganz provokant, ganz blöd und platt, äh, ihrer Familie ausgesetzt sind, also ihrer Partnerin, äh, ihrer ihrer Kinder ausgesetzt sind. Warum? Mhm. Weil gerade durch diese Auseinandersetzung und Konfrontation, die keine, ja, keine, kein kein, kein Pendant hat, kein, kein, kein Ventil hat, ähm, vieles in dem Mann ähm, auslöst, was er vorher nicht unbedingt kannte. Und äh, ich mache ich mach das mal ein bisschen plastischer. Ich habe zum Beispiel Freunde, mhm. die mir sagen, Alter, ich wusste gar nicht, dass ich so eine Frau habe oder dass ich so eine Kinder habe. Das geht ja mal gar nicht. Wie, wie 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 konnte ich nur? Ja, und dann fragst du weiter halt so, wie, warum, was los? Und so, und ist, Alter, die das, dies und so weiter und das nervt und das geht gar nicht und ich wusste gar nicht, dass sie so denken und das ist ja voll anstrengend und herausfordernd und die, und die Kinder wollen die ganze Zeit das bespaßt haben, werden und so weiter und dann sage ich, wieso? Hast du, wusstest du es nicht vorher? Und dann sie, ja, nee, ich habe gearbeitet, ich hatte meinen Sport, Fußball mit den Jungs abgehangen, ähm, Wochenende mal ein bisschen unterwegs gewesen und Ansonsten ja, die paar Stunden zu Hause halt und dieser Lockdown, finde ich, hat tatsächlich viele Männer, natürlich auch Frauen, aber wir reden über den Mann heute, ähm, viele mhm. Männer dazu, ähm, was heißt veranlasst, gezwungen und gedrängt wirklich auch zu sehen, was ist und äh, das ist wirklich etwas, was sehr herausfordernd sein kann und tatsächlich auch so die, die Idee, von Männlichkeit, die Idee von Mann sein, dahingehend auch ja herausgefordert, provoziert und in Frage gestellt wird.
0: Ja, ich habe ja, also ich habe keine Kinder und jetzt auf dem Hinweg habe ich gedacht so, ähm, ach ist es nicht, auch wenn nicht irgendwie Generationen von Kindern dann zurückblicken auf die Corona-Zeit und sagen, ach, das waren die ein, zwei Jahre, wo ich äh, irgendwie Zeit mit Papa hatte ja. und ich als Außenstehende romantisiere das halt so voll und denke so, ach wie cool. Nee. Aber wenn man drinsteckt, ist das nee. wahrscheinlich auch super. So nee.
1: Nee, nee, Freddy, also es ist wirklich sowohl als auch. Also es gibt tatsächlich auch diese Momente. Also ich muss sagen, ähm, und dafür bin ich dankbar, äh, dass es bei uns tatsächlich auch so zu 95, 97 Prozent auch der Fall ist. Ähm, wirklich eine wundervolle Zeit. Also es äh, ist schwierig auch, das so öffentlich, glaube ich, zu sagen, dass die Corona-Zeit eigentlich ganz gut ist, ähm, weil halt wirklich sehr viele Menschen darunter leiden und so ist es auch. Und die Berufe, die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft und 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 Ja, und vor allem natürlich, ist wahrscheinlich die Gesundheit vieler halt, äh, das ist gar keine Frage. Aber in, in meinem Fall oder in unserem Fall ähm, hat uns tatsächlich die die Corona also, was heißt die Corona-Zeit, der Lockdown einfach diese politische Entscheidung ähm, viel gebracht. Also viel näher zueinander, viel mehr Zeit gemeinsam, ähm, viel mehr uns auch kennenzulernen und auf uns einzulassen okay. und auch Selbstreflexion bei, bei jedem Einzelnen, zumindest halt bei meiner Frau und mir. Ähm, und das ist, äh, also ich, ich sehe, ich merke schon und fühle halt so, wie, wie schön das auch einfach ist. Ne? Also die Kinder sind dann dadurch, ich habe zwei Söhne, ähm, sind dadurch auch viel Selbstbewusster, mutiger, natürlicher, auch so was die Emotionen anbelangt, auch besser im Umgang, was sicherlich auch halt ein Thema ist, gerade wenn es um maskulin und männlich und so weiter und so fort geht. Gerade mhm. so Emotionen, was, was machen wir damit? Ne?
0: Meine nächste Rubrik heißt äh, Kindergeburtstag und ich würde gerne von dir wissen, was gab es, als du Kind warst? Was war das eine Ding, was du dir immer gewünscht hast, aber nie bekommen hast?
1: Äh, was gab es nicht? Ja, ich habe mir auf jeden Fall vieles gewünscht, was äh, nicht möglich war oder was, was nicht gemacht worden ist. Also beispielsweise Geburtstage. Also, wir hatten keine Geburtstage gefeiert. Ähm, Klassenfahrten, siehst du? Genau, das, ja doch, Klassenfahrten. Das war so, ich will mit. Ich war immer der Einzige, der nicht mitgefahren ist. Ähm, und das äh, die gesamte Schulzeit, äh, die gesamte Schulzeit äh, hinweg. Ähm, aber <lacht> Interessanterweise die letzte Klassenfahrt, zu der ich dann halt selber entscheiden konnte und auch frei war und mein Vater mir nichts gesagt hat, äh, wollte ich tatsächlich selber dann auch nicht mehr. Aber ähm, ah. das war die, die Klassenfahrt, das hat mir wirklich gefehlt. Ähm, so war das aus das
0: finanziellen Gründen und aus religiösen Nein, oder? aus
1: religiösen Gründen. So, nee, wir wir mhm. gehen nicht äh, mit, äh, nee, das machen wir nicht. Weil, äh, mhm. nichts hat nichts mit den anderen zu tun, sondern einfach die Angst der Eltern, äh, keine Kontrolle zu haben und nicht zu wissen, was mein Kind dann macht. Also vielleicht raucht mein Kind, vielleicht trinkt mein Kind, vielleicht geht es auf irgendeine Party mhm. oder Kinderparty ja, also oder weißt du was. Ne?
0: <lacht> ja, klar. <lacht> <hoch> also,
1: <lacht> auf der einen Seite, klar, selbstverständlich. Es ist ja auch nicht, also ich, ich sage es ja auch nicht äh, so negativ darstellen, sondern das sind so die halt die Ängste gewesen. Ne? Das, äh, genau. Was noch ansonsten, was man sich gewünscht hat. Ja, eigentlich. Aber warum so, habt
0: ihr keine Geburtstage gefeiert?
1: Ähm, das war auch zum Beispiel religiös begründet, soweit ich weiß. Und soweit ich weiß deshalb, weil das nie so ein richtig klares, deutliches, sowieso auch nicht fundiertes Argument, sondern es war einfach so, nee, wir machen sowas nicht. Es war, es ist aber auch eine Frage und auch vieles, was was wir, was ich früher nicht durfte oder nicht gemacht habe oder nicht machen konnte, hatte auch viel mit so weniger mit Religion, obwohl es damit begründet worden ist, als viel mehr mit der, mit der, mit der Identität, mit der Konservierung. Von, von bestimmten Vorstellungen um nicht also um nicht zu sagen Werte und, und Prinzipien, sondern eher Bilder So, wir wollen nicht wie hm. die sein Ja, die heißt hm. alle anderen, die nicht Muslimen oder nicht Tunesisch sind in, in meinem Fall ja, ähm, wir, wir wollen äh, etwas behalten ne? deswegen auch konservieren ähm, und das ist äh, so ein Grund gewesen, wenn nicht sogar der Grund gewesen auch vieles nicht äh, zu erlauben und nicht zugänglich zu machen
0: ja ja ähm ist das was, was du bei deinen eigenen Söhnen jetzt anders machen kannst?
1: Sicherlich. Also ich muss sagen, bei meinen eigenen Söhnen ist ja etwas dazwischen passiert, nämlich, dass ich irgendwie so halbwegs erwachsen wurde und 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 meine Krisen hatte und meine so grundlegend vieles halt auch hinterfragt habe und, 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 und. Und deswegen mache ich definitiv vieles anders. Das beginnt schon damit, äh, wie ich überhaupt mit meinen Kindern kommuniziere, wenn, wenn wenn die etwas machen wollen und ich sage nein. Ist ja, Ich meine, es ist ja auch okay, dass Eltern ihren Kindern nein sagen. Ich bin nicht der Freund davon mm, zu sagen, klar, nö, alles ist in Ordnung, weil ich es damals nicht durfte, äh, will ich es mir jetzt meinen Kindern erlauben. Weil genau das, was viele von uns machen, äh, sagt nichts anderes aus als, ich bin noch nicht gereift, ich bin noch nicht erwachsen. Äh, ich habe immer noch diese Probleme oder diese Sorgen von damals und ich will sie irgendwie... ich ich, ich äh, ich reagiere nur, ich agiere nicht. Ja, und deswegen, also ich rede mit meinen Kindern sehr viel. Wenn ich zum Beispiel etwas sage, so nee, das machst du nicht oder so, fangen die an, mich zu, ne, zu diskutieren mit mir. Und dann diskutiere ich gern. Und ich lasse mich auch gern auf die Diskussion ein und vor allem nehme ich auch sie ernst. Das heißt, meine Argumente sind in den allermeisten Fällen, ich glaube sogar in allen Fällen, nicht äh, davon geprägt, ich bin Papa, ich entscheide das Punkt. Das ist, glaube ich, noch mhm. nie passiert. Vielleicht einmal. Das, das meine ich auch wirklich so. In den meisten mhm. Fällen und in allen Fällen ist es eher so, ähm, ja, aber ich finde, dass es das und das und so ist. Und weil ich der Meinung bin, das und das und das. Und weil das aber dazu führt, wenn ich dann, wenn du, wenn ich dir das erlaube. Und ich meine, meine Kinder verstehen nicht das immer, also verstehen das nicht immer. Der, der, der Jüngere ist drei, also so mit Argumentation nicht immer. <lacht> Er argumentiert auch gerne, Papa wegen dies und das und das, er sagt noch nicht weil, ne, dann äh, ist so, klar, Ich 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 nehm, er argumentiert schon, aber bei vielen anderen Sachen ist so, ja, und daran äh, merke ich, auch wenn das mit dem Thema jetzt nichts zu tun hat, aber merke ich halt so, wie viel das auch bei ihm ähm, auslöst, also positiv auslöst im Sinne von, ha, okay, ich werde nicht einfach abgewimmelt, sondern ich, man hört mir zu, man gibt mir ein Argument, ja, auch wenn ich es nicht verstehe, ich sage, ha, okay. Und das ist so ein Punkt, der mir wichtig ist, eben tatsächlich meinen Kindern, die, ähm, die äh, was will ich sagen, meinen Kindern ähm, diese, diese diese Herangehensweise und diese Grundlage mitzugeben, dass sie zunächst einmal äh, wertvoll genug sind und wert und und äh, und toll genug sind, dass man überhaupt mit ihnen redet und das ist jeder Mensch. Erstens, zweitens, dass sie selber auch nicht gleich immer auf die Emotionen gehen, weil das machen Kinder sowieso, aber dass mhm. man es irgendwie mit der Zeit so peu à peu mitgibt, ja, du kannst auch nachdenken, du kannst auch argumentieren, du kannst auch mal einen anderen Blick auf die Sache nehmen und das hilft, glaube ich, auch ganz gut zum Mensch werden sowieso, also egal ob Mann oder Frau, aber auch gerade für die Männlichkeit und für das Bewusstsein und Verständnis, so was ist überhaupt Mann, ähm, glaube ich, kann das schon, kann das schon helfen.
0: Ja, es ist ja ein viel größerer Anreiz, auch argumentieren zu lernen, wenn man das Gefühl hat, so, es kann auch was bringen, weil wenn Absolut. der Vater immer eh nur quasi entscheidet aus einer Laune heraus oder aus einem kulturellen oder religiösen Motivation heraus, dann mhm. weiß man ja, man hat gar keine Chance mit dem Kinder. Weißt den du, eigenen da, da hatte ich auch so ein
1: ganz interessantes Gespräch mal mit einem Freund gehabt und der meinte zu mir, ähm, weißt du, als ich Jura, als er angefangen hat, Jura zu studieren, er meinte, als ich angefangen Jura zu studieren habe, ich kam nicht drauf klar. Ich so, warum? Wir haben beide Jura studiert und äh, da meinte, ey, ich kam mich darauf klar, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Ich bin, hm. ich bin damit aufgewachsen. Papa hat gesagt, Punkt. Ja, und gerade, das ist nicht nur bei Jura, aber halt in diesem Gutachtenstil, so wie man halt eben Fälle prüft, muss man halt so bestimmte Anspruchsgrundlagen heranziehen und gucken, so okay, gilt Anfechtung oder gilt Rücktritt oder gilt Kündigung oder gilt dies, das oder jenes. Mhm. Ja, und plötzlich siehst du so, hey, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Problem zu lösen. Und je nach Kontext löst man das Problem anders. Und das ist halt so auch das, wie du es so schön gesagt hast, das, was ich auch gerne mitgeben möchte.
0: Die nächste Rubrik, wir arbeiten uns in dein Teenager-Alter vor, wow. heißt ähm, geilste Frau, geilster Mann. Wer war früher, als du herangewachsen bist, wer waren so deine Vorbilder, wer waren deine Helden, Wen, bei wem hast du auch fantasiert, vielleicht, das musst du nicht super offen sagen, wenn du nicht möchtest. Fantasiert
1: jetzt frauenmäßig? Ja. Okay, ähm. Ich glaube, es sind einfach zu Oder viele. Oder männermäßig. Um, ich glaube, es sind einfach zu viele, um die aufzuzählen. Oder ähm, ich glaube, es ist ja auch sowieso diese Pubertätszeit, ist davon, also zumindest bei mir davon gekennzeichnet, einfach äh, zu entdecken. Es ging aber, es war schon ein bisschen vorher auch, und es prägt mich ja auch mein Leben lang, einfach Menschen toll zu finden, also wirklich toll mhm. zu finden. Und als heterosexueller Mann äh, natürlich auch Frauen toll zu finden. Das, äh, es ne, ist auch nichts. Ähm, Nichts wo ich sagen würde so oh da muss aber aufpassen und nein und wie kommt das rüber nein, es das heißt ja nicht, dass ich gleich jede zweite anspreche oder dass ich gleich irgendetwas mache nein, aber grundsätzlich von der von der Haltung ich finde Frauen einfach großartig ich finde Frauen einfach toll ähm, mal abgesehen auch davon vielleicht kommen wir auch später dazu darauf äh, zu sprechen, wie viele Frauen mir im Le in meinem Leben immer in den entscheidendsten. ...Momenten beigestanden haben, wo Männer nicht da waren. Ne? Also sei es jetzt im Beruf, sei es jetzt im, im äh, so jetzt, was ich jetzt mache, sei es auch schon vorher, ähm, äh, zum Studium und so weiter und bestimmte Entscheidungen, also kritische Entscheidungen zu treffen... Es immer Frauen. Ähm, was mich, was meine Helden waren, ja, pf, auf jeden Fall so NAS, DMX, ähm, Tupac, mhm. Biggie, ähm, also die ganze gesamte Rap-Szene, West Coast, East mhm. Coast, ähm, Deutschland, ja, Semi-Deluxe, Fantafia und äh, ja, auch sogar Jan Delay, absoluten Beginner damals. Ähm, mhm. Und sicherlich auch halt die ganzen Untergrund, ähm, ja, Bushido und, und Agro Berlin und was gab es noch? Mir fällt, fällt gerade so viele Namen nicht ein, die ich so gerne aufzählen möchte. Ähm, ansonsten... Ja, Hollywood. Also ich glaube das, was so alle so erlebt haben. Auf der anderen Seite, äh, vielleicht kommt das dann noch äh, ergänzend hinzu, ist natürlich auch die Moschee ein, ein zentraler Ort gewesen, äh, zu dem man, wo man halt immer hingegangen ist. Äh, mit der Pubertät immer weniger, aber äh, wo man trotzdem auch so geprägt wurde in der Kindheit. Das heißt, ähm, äh, ich bin auch jemand, der in der Moschee sozialisiert wurde. Ähm, ich, für mhm. mich ist eine Moschee jetzt nicht so ein Ort so, ja, da kann man mal hingehen. Ich war fast täglich dort mit meinem Vater und äh, weil wir auch hier in Wolf Wolfsburg, ähm, keinen, also keinen permanenten Imam hatten, also was wie, wie ein Pastor oder ein Pfarrer oder sowas, mhm. ähm, hatten war das immer auch so ein Wechsel von den unterschiedlichsten Strömungen, die es gab. Wir hatten Algerier, wir hatten Syrer, wir hatten sehr viele Ägypter, ähm, wir hatten Tunesier. Ähm, und das macht was mit dir. Also wenn man mit mir auf Arabisch spricht und ich nicht unbedingt nur auf Tunesisch spreche, sondern so mit jemandem aus Syrien, Libanon und, und ne, Palästina und weiß nicht, ähm, dann kann ich auch einen ganz anderen Akzent an den Tag legen, dass man gar nicht gar nicht darauf käme, dass ich überhaupt aus Tunesien komme. Woran liegt das? Unter anderem auch, weil unsere Community hier so durchwachsen ist von verschiedenen Nationalitäten und Kulturen, Ethnien, Ethnien, Ethnien und so weiter. Und das war aber auch halt dann äh, die... Ähm, die die Prägung auch hinsichtlich der Imame selbst, die bei uns waren und auch Koranrezitatoren und so weiter, waren auch meine Helden. Ja, also äh, Abdu'l-Bas, Ab samad und andere, was jetzt nicht unbedingt hier vielleicht ähm, reinpasst, aber auf jeden Fall etwas, was mich sehr definitiv geprägt hat. Was eben auch, wenn man jetzt in die um geht, äh, vor allem so mit ja, Schulzeit war nicht so deutlich, wie zum Beispiel auch dann später im Studium, eine Identitätskrise oder eine Identitätsfindung, Identität überhaupt Frage zu haben. Wer genau bin ich? Auf der einen Seite so, ne, Mädels und abhängen und und okay, geraucht habe ich nicht, ist auch gar nicht meins, aber so, überhaupt, abhängen, Partys, dies, das, ja, und dann noch die Musik und Rap und R&B. ich habe selbst auch gerappt, Texte geschrieben, bin auch aufgetreten, hier und da, in, in einen oder anderen Ort, aber auf der anderen Seite, Fünfmal am Tag beten, die Moschee, ähm, Werte, Prinzipien, das darfst du nicht. Also normative äh, Leitlinien, und normative Regeln und, und Rahmen. Ja,
0: Ja, das ist ein ganz schönes Spannungsfeld. Ne? Total. Also Das sind ja sehr unterschiedliche, also zum Beispiel gerade was das Thema Sexualität angeht, sehr genau. unterschiedliche Ideale, die so Richtig. beim Rap und in der Richtig. Moschee vertreten Richtig. werden. ganz genau. Wie, wie findet man sich da dann? Ne?
1: Man findet sich äh, hin und her zerrissen, nicht nur hin und her gerissen, sondern wirklich hin und her zerrissen. Äh, man fühlt sich äh, verloren, man fühlt sich äh, manchmal sogar ohnmächtig, äh, überfordert und man sucht nach Halt. Man sucht einfach, also nicht mal bewusst, man sucht unbewusst einfach nach Halt. Äh, natürlich erstmal bei der Familie, dann merkt man, so, okay, mit meinen Eltern komme ich nicht so wirklich klar, gerade so Pubertät, und dann heißt es so, ey, wo warst du, was, warum so spät und dies und das, ähm, Hausarrest und keine Ahnung, was die ganzen Geschichten. Auf der anderen Seite auch, ähm, Peer Group, okay, cool, so, ne, wir hängen alle ab zusammen, wir machen dies, wir unternehmen das, aber das ist auch so, da ist keine... Da ist, das, da ist kein, kein, keine Wei also keine, äh, keine Orientierung so wirklich ja wir sind alle gleich alt wir haben gleich die gleichen die gleichen Struggle und so weiter und so fort da ist niemand der um mir sagt so wie ein Trainer so hey schau mal ist okay was du da machst aber äh, geh mal auch vielleicht in diese Richtung oder versuch erstmal vielleicht das oder mach erstmal vielleicht diese Übung ähm, auf mhm. der anderen Seite sucht man natürlich auch ein bisschen halt in der Religion und ein bisschen deshalb weil es ganz schnell dann halt aufhört und mit aufhören meine ich nicht, dass man gar nicht mehr religiös ist, sondern dass man sich sagt so, ja okay, ich bin zwar religiös, aber ich, ich will nichts mehr groß damit zu tun haben, ich muss nicht beten, ich muss nicht fasten, ich will erst recht nicht in die Moschee gehen. Oder, dass ich mir sage, ich gehe erst recht in die Moschee und dass ich erst recht nur noch bete und faste und damit halt dann auch so eine, ich nehme jetzt das Beten und Fasten, als wäre es sowas radikalisierendes, absolut nicht, aber so etwas halt, was man dann ne, so immer mehr und mehr macht und dann halt auch sich vertieft in bestimmte Verständnisse um auch wegzukommen von diesen von diesen Handlungen, die zum Islam gehören, zum Muslimsein gehören, ähm, überhaupt sich klar zu machen. Ähm, warte mal, da kriege ich wirklich halt, ja. Stichwort so in Richtung Radikalisierung, in Richtung von immer enger sozusagen den Glauben zu sehen und dann beginnen auch so Aussagen mich anzuziehen, wo es dann heißt so äh, im, im Paradies warten, was weiß ich wie viele Frauen auf dich und ähm, so und, also, und so und so viele Gruppen wird es unter Muslimen geben, aber nur diese eine Gruppe, die ist auf jeden Fall, die schafft es, alle anderen sind einfach nur Quatsch mit Soße äh, mhm. und und dann beginne ich ja und dann beginne ich tatsächlich auch halt so die Welt auch und die die Menschen auch so zu sehen ja ähm, und das, das ist tatsächlich halt etwas, wo man sich dann wirklich verloren fühlt und dann automatisch nach irgendeinem irgendwie gearteten Halt zu, zu finden, so wie es bei mir mhm. persönlich war, bei mir war es auch nicht groß anders, also ähm, ich hatte nur das Glück, dass ich äh, in der Moschee sozialisiert wurde, das heißt so radikale Ansichten und sowas, die ähm, die konnten mir nicht so sehr was anhaben wie zum Beispiel die Generation nach mir, die die Jüngeren, ja, die vielleicht nicht in der Moschee aufgewachsen sind, die kein Arabisch können, die ähm, auch kein Fundament haben im, im Glauben, was ihnen halt dann einfach äh, nicht diese, 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 diese Möglichkeit bietet, hey, schau mal, da kommt jetzt jemand und erzählt dir irgendetwas und das ist so Adrenalin und deine Männlichkeit ansprechend und Emotionen und so weiter und so fort, aber du kannst trotzdem noch unterscheiden und äh, das heißt auch ich hatte in meiner Studienzeit natürlich auch, was heißt natürlich, hatte auch diese Zeit, in der ich gesagt habe so, ey, ich bin Muslim, ich kann nicht deutsch sein. Ja, Ich bin Muslim, ich kann nicht einfach so in die Bibliothek im Hochsommer gehen und da laufen alle ähm, eben so freizügig herum und das ist das geht nicht. Mein Iman, mein also mein Glaube, mein Herz und dies und das und so weiter. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich ein Problem. Wer mir daraus geholfen hat, war zum Beispiel eine Frau. Wer welche Frau? Meine Frau, die mich immer wieder auch so... Ähm, wirklich herausgefordert hat. So, hey, so wie du denkst, es macht das Sinn? Guck dir doch das mal an und so weiter. Also die war sehr, sehr, sehr herausfordernd und provokant in vielen Situationen. Ähm, was mir, aber das brauchte natürlich auch Zeit, was mir auch dabei geholfen hat, darüber auch zu reflektieren, um zu sehen, okay, ich kann sehr wohl, aber ich denke mal darüber, darauf gehen wir noch ein, sehr wohl Mann sein, Muslim sein und erst recht auch Deutsch. Ähm, und ja.
0: Ja, ja. Also dann hat dich quasi angezogen in der Moschee, also einfach so starke, sichere Versprechen von ähm, genau, natürlich, so, du suchst soll man sein. Und ich meine, genau, und das ist ja aber im Rap dann doch gar nicht so anders, weil nein. da wird ja auch eine sehr bestimmte Art von Mann, also es ist ja auch immer so ein bisschen eine ähnliche Art von Mann oder Männlichkeit, die da Richtig. propagiert wird und die da attraktiv ist. Vielleicht unterscheidet sich es dann doch nicht so krass in gewisser.
1: Äh, nein, unterscheidet sich tatsächlich nicht, weil am Ende des Tages ähm, rufen alle zu einem bestimmten Bild oder jeder für mhm. sich ein Bild. Und auch je nachdem, äh, wenn wir jetzt sozusagen bei in den Moscheen sind, ähm, je nachdem auch von welcher Moschee wir sprechen. Also es ist natürlich nicht etwas ne, wie dieser Moscheen-Report, so, oh, guck mal so, die Moscheen sind so und so. Ja, es ist so, das ist auch wieder dann ja nicht reif, nicht erwachsen, nicht nicht, nicht äh, differenziert genug, nicht sachlich genug, nicht genug und so weiter. Ähm, gibt es aber schon Moscheen in denen das ist auch nicht nur die Moschee, sondern es geht ja, das ja auch alles rüber in soziale Netzwerke und so weiter. In denen, also vor allem so Instagram, vor allem, vor allem TikTok und sowas, ähm, so ein Bild von ein Mann ist jemand, der. Ähm ja, der der bestimmte Sachen nicht macht und bestimmten Menschen nicht redet oder einem vor allem ein muslimischer Mann, ja, bestimmte und so weiter und das, das dieses Bild ist dann halt schon etwas, was nicht unbedingt großartig im Kern, ja, im Kern, im Schein vielleicht nicht, aber im Kern ähm, äh, schon so wie, ne, so die Rap-Songs, vor allem heutzutage diese ganzen Rap-Songs und mhm. R&B und Soul, also diese, der Mann, der kann mit, ne, und die Frauen liegen ihm zu Füßen und der kann mit denen machen, was er will und das, wie auch mhm. immer, ja.
0: Ja, da ist noch nicht so viel Bandbreite. Hat dein Vater dir denn ähm, auch Sachen über Männlichkeit mitgegeben, die vielleicht das ein bisschen aufgebrochen haben? Also, es ist klar, von der Moschee kommt das, oder dass er sagt so.
1: Mein Vater ist jemand, der mir auf jeden Fall etwas, also viele wunderschöne Sachen beigebracht hat, und zwar zu reden. Also, mein Vater ist kein Freund von ähm, so, Punkt, aus, Ende. Ja, klar, irgendwann hat es ihm einfach gereicht, es reicht mir jetzt, aber ansonsten ist er jemand, der viel, viel, viel geredet hat und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem jüngeren Bruder und mit ihm dann halt nach dem, nach dem Essen saßen wir und haben wirklich locker 30, 60 Minuten lang einfach über irgendetwas geredet und gestritten auch tatsächlich. Ja, aber es musste nicht laut werden. Das ist zum Beispiel das eine. Das andere ist, mein Vater hat mir beigebracht, dass er genauso ein Hausmann ist wie meine Mutter. Also es gab ich habe nie von ihm gehört, so, oh, warum ist denn das Essen noch nicht fertig oder so. Ist das Essen nicht fertig? Ist das Essen nicht fertig? Oder er hat dann halt einfach gar nicht danach gefragt oder hat selbst irgendwas gemacht oder selbst abgewascht gemacht. Das heißt, ich bin schon damit aufgewachsen, dass, dass es das Normalste auf der Welt ist, dass ein Mann das all diese Sachen macht. Auf der anderen Seite ist auch meine Mutter diejenige, die auch dazu beigetragen hat, dass ich auch in einer Frau nicht unbedingt, jetzt muss ich schon ein bisschen differenzieren, aber in bestimmten Sachen, wenn es halt so Haushalt und sowas geht, das ist nichts, was nur mit Frauen zu tun hat, sondern es ist genauso auch eine, eine Mannsache.
0: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall sehr prägend, wenn man das bei den eigenen Eltern schon sieht. Mhm. Ähm, wer, sind denn, wer sind denn heute Männer oder Frauen, die für dich ein Vorbild sind?
1: Also ich glaube, von, von Beginn an bis heute ist es definitiv der Prophet Mohammed. Es ist für mich definitiv mhm. die zentrale Figur. Die Figur hat sich aber immer gewandelt, je nachdem, wem ich zuhöre. Das heißt, es gibt sehr wohl auch Leute, die dann sagen, ey, weißt du was, dieser Mohammed, der, der hat einfach nur ne, Kinder, Schänder und Frauen, was weiß ich, und tötet und macht und tut. Okay, wenn du den, denen zuhörst und dann halt so guckst, okay, das haben die und dann ist auch mehr Emotional und weniger weniger fundiert, ähm, dann hast du vielleicht ein Bild von von, von Mohammed so. und äh, je nachdem, mhm. wie du dich halt dann damit auseinandersetzt, hast du ein anderes Bild. Ähm, ich habe tatsächlich äh, ihn, also es ist ja mit, mit riesen Abstand auf jeden Fall, Warum? Weil ähm, ich in dem, was ich von ihm und über ihn lese, und was er eben auch, wie er gelebt hat, sehr stark die Selbstlosigkeit im Vordergrund steht. Ego ist so etwas, was so fast gar nicht existiert. Und ich sage das auch bewusst deshalb, weil gerade auch in Debatten mit Muslimen, oder in Gesprächen vielmehr, ich führe auch ungern Debatten, in Gesprächen mit Muslimen auch ähm, oft kommt so ja, aber wie dürfen, also zum Beispiel so eine Kritik, die heute auch reingekommen ist ich, wie kann ich nur mit Menschen reden die, die homosexuell sind und äh, gar nicht jetzt groß sie widerlege oder leugne oder klar mich positioniere, wie kann ich zum Beispiel äh, Menschen einladen, die nicht mehr an Gott glauben die Ex-Muslime sind äh, und das öffentlich eben, ja wie, wie kann ich so etwas nur tun ähm, und mhm. da und, und die kommen natürlich halt dann ne, mit mit Belegen und mit Argumenten und, und 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 aber ich gehe dann immer wieder zu dieser Person zu diesem Mohammed und frage mich hat er jemals irgendjemanden abgelehnt weil er dieser Meinung war oder jener Meinung war oder so aussah oder wie auch immer nein also zumindest finde ich nichts und ähm, das ist so für mich deshalb äh, er auf jeden Fall auch jemand der der ein Vorbild ist und vor allem wenn es auch um Männlichkeit geht und ähm, und den Umgang mit Frauen äh, legte er einen Maßstab, äh, den ich nirgends gehört habe, wonach er gesagt hat oder gesagt haben soll, der Beste unter euch ist der Beste zu deiner Familie, zu seiner Frau und zu deinen Kindern. Warum aber gerade das als Maßstab? Naja, weil draußen kann ich mich so geben, wie ich will. Mit Freddy rede ich jetzt nur eine Stunde oder zwei. Ähm, mit den Leuten mhm. auf Instagram auch nur eine Stunde oder zwei. Lass es sogar fünf Stunden sein. Ja, aber da ist so ein Setting. Aber zu Hause gibt es kein Setting. Zu Hause bin ich einfach ich. Das heißt, wenn mir irgendwas nicht passt und ich tick dann ab oder ich drehe durch oder ich schreie oder brülle, dann sehe dann sehe ich wirklich und meine Familie wirklich, wer ich bin und nicht, was ich halt dann nach außen hin ähm, zeige, was auch nicht unbedingt falsch sein muss oder so gespielt sein muss. Aber da ist noch halt noch viel mehr in mir und das äh, auf jeden Fall. Ansonsten, ach, weißt du, ich sehe, ich ich, äh, ich würde tatsächlich behaupten, dass ich in jedem Menschen in fast jedem Menschen ähm, um auch da einfach äh, ja realistisch zu sein, in fast jedem Menschen einfach äh, viel, viel Vorbild, viel, viele schöne Dinge, von denen ich äh, viel lernen kann. Ähm, und das meine ich wirklich so, noch nicht mal dieses so, ah ja, wir wow. haben uns alle lieb und so, gar nicht, <lacht> ja. sondern ne, du bist eine andere Meinung, gehst einen anderen Weg als ich und ich gehe einen anderen Weg als du, aber trotzdem kann ich so viel von dir lernen und so viel von dir mitnehmen.
0: Mhm. Warst du schon immer so, so weise und demütig?
1: <lacht> ähm ich weiß nicht, ob ich weise bin. Ich versuche auf jeden Fall zu sein. Das wäre geil, ich, wenn
0: du sagst so, ja, ja, ich war schon immer mir. Das wäre
1: das wär Hammer. Das wäre Hammer. So bin ich geboren. Nein. Also erstens bin ich sowieso in einem Prozess. Zweitens muss ich sagen, bin ich seitdem ich... Puh, äh, sehr schwer depressiv war und sehr suizidal war und eigentlich nichts mehr von diesem Leben woll wollte. Ähm, seitdem, seitdem ist das so. Ähm, der Beginn davon war aber nicht schön. Da hatte mit Weisheit nichts zu tun. Da wollte ich einfach nur sterben. Da wollte ich, also Trägerwarnung hier an dieser Stelle, da mhm. ähm, wollte ich einfach nur sterben. Ich habe es mir einfach nur gewünscht. Also wirklich so sehnlichst gewünscht. Ähm, äh, ich, ich, ich wollte einfach nichts mehr von diesem Leben. Weil ich auch so vieles, was man noch so reflektiert und sieht, vor allem auch so eigene Traumatisierungen und so weiter, ohne jetzt darauf eingehen zu müssen, zeigt dir so, wie, wie und das meine ich jetzt nicht bewusst tuend, sondern wie falsch wir einfach leben. Nicht mal, dass wir es, dass wir es sein wollen oder dass wir es, dass wir es bewusst machen, sondern dass wir so, wie soll ich sagen, so voll weg sind von uns selbst, von, von unserem Inneren, von unseren Bedürfnissen, ähm, von unseren äh, und, und sehen noch nicht mal unsere Automatismen. So, ähm, jemand sagt was, ich gehe gleich an die Decke oder mir geht's schlecht, ich gehe sofort und, und pfeife mir irgendwas rein, weil das zum Beispiel unter anderem auch so, so ein Problem bei mir war. Dass ich also ne, alle, alle möglichen, fast alle möglichen Gefühle einfach mit Essen sozusagen ähm, kompensiert habe oder befriedigt habe. Ähm, das sind so mhm. das sind so Sachen, äh, die die tatsächlich begonnen beim Tod, wie gesagt, mich wirklich mit jedem Tag dahin erziehen, zu sehen, worauf es wirklich ankommt. Ich sage dir das ganz ehrlich, weil zum Beispiel letztes Jahr, vorletztes Jahr glaube ich war das, Ja, vorletztes Jahr, Tag der offenen, nee, Tag der offenen Moschee oder sowas, am 3. Oktober, hatte ich, äh, hatte ich bei uns hier in, in, in Wolfsburg äh, so also eine Führung gegeben und dann standen äh, mir ähm, unter anderem auch so, stand mir gegenüber ein älterer Herr und äh, ich wollte beginnen zu erzählen und so weiter und er stand so und meinte so, also bevor Sie hier irgendetwas sagen, wer sind Sie überhaupt? Erzählen Sie mal was von sich. so ne und ich so, ja, habe ich halt erzählt. so also wirklich so von so, nicht unbedingt von oben herab, aber schon so. Jedenfalls habe ich dann halt erzählt und ich kam ihm aber näher. Und sagte ihm einen Satz, der der zu der Zeit für mich schon ein, ein Motto ist. Erst, ich, ich kann ich kann ihnen deshalb in die Augen schauen und ihnen begegnen, weil ich in mir fast nichts mehr habe, was mich vom Menschen los, also den Menschen kategorisiert, so in Gruppen packt. Ich sehe erstmal einfach nur einen Mann vor mir. Ich sehe vor mir erstmal nur eine Frau. Oder viel genauer noch ich sehe vor mir einfach nur einen menschen und in diesem menschen sehe ich egal wie er rumschreit oder lacht oder was für argumente er bringt ob sie ob er mir ähm, ob er ob er mich lobt oder kritisiert sehe ich erst einmal einfach nur diesen menschen der nach liebe sucht der nach der nach aufmerksamkeit sucht der nach bindung sucht das tut jeder jeder Mensch tut das, egal ob es jetzt ein Extremist in diese Richtung oder andere Richtung ist, ob es egal, egal was er ist, rechts, links, oben, unten, ist egal. Alle suchen nur danach. Und wenn ich das sehen kann, dann kann ich auch wirklich dir begegnen, ohne dass in mir irgendwas aufkommt. Dass ich irgendwie mir denke so, ja okay, was sollte ich jetzt sagen, damit er... Damit er den Glauben annimmt oder damit ich ihn widerlege oder damit ich irgendwie jetzt zeige so oh ich bin der Muslim der Islam ist und so muss ich gar nicht ich spiele da nicht mit ich sehe die doch ja Und das erlaubt mir zum Beispiel, äh, so viele unterschiedliche Gäste zu haben, ohne dass mir langweilig wird, ohne dass ich mir denke, oh Gott, was ist das, ohne dass ich mir denke, oh, da muss ich jetzt auf jeden Fall rein reinjumpen, solange sie natürlich nicht beleidigend und ne, so diskriminierend und sowas, das geht sowieso nicht, das, das ist eh die Regel, aber solange jeder seine Meinung einfach äußert und sie auf eine Art äußert, sie auch wirklich nachvollziehbar mit Emotionen, mit mit äh, Argumenten und, 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 also was halt Mensch ausmacht, kann ich das. Und deswegen, seit ich tatsächlich, ähm, wie sagt man das, seit ich sozusagen diese Welt verlassen habe, <lacht> das hört sich jetzt mhm. komplett durch, mhm. das ist voll abgespaced an, aber halt in mir ein Teil wirklich so losgelassen hat von diesem, ich muss das, ich muss dies, weiß nicht, macht das Leben erst recht Spaß und ist sehr inspirierend und, und ich lerne sehr viel. Ja. Ist
0: dann das durch diesen Moment, ich sag mal, oder diese Momente der Todesnähe, das dann vielleicht wie so, so ein Teil des Egos, Absolut. vielleicht auch gestorben ist.
1: Genau, kennst du diesen Begriff Ego-Death? Ja. Vor allem so bei bewusstseinserweiterten Drogen und so weiter, die man halt dann, mhm. ne, also musst du musst halt richtig loslassen und so weiter. Das war bei mir zwar nicht der Fall, aber ähm, also durch die Drogen, sondern einfach so diese Momente, die man erreichen kann, ob jetzt durch Meditation, ob diese Drogen oder ob eben halt einfach so, was halt dann einfach sich manchmal ergeben kann. Mhm. Ähm, tatsächlich, das sterben muss. Also, wenn man mich fragt, gib mir mal bitte den Tipp, den Ratschlag, dann warne ich vor und sage, hey, Bitte verstehe meine Worte nicht erstmal so, also versuche sie nicht falsch zu verstehen. Aber mein Tipp wäre, stirb. Stirb einfach. Lass das in dir, was unbedingt an allem irgendwie haftet. Und sei es jetzt, um zum Thema auch maskulin zu kommen und, Pod und, und Männlichkeit, ähm, lass dieses, ein Mann muss stärker sein, ein Mann muss hauen, ein Mann muss auf den Tisch hauen können, ein Mann muss irgendwie diese tiefe Stimme nutzen, um irgendwie und keine Ahnung was. Ein Mann muss, muss, muss gar nichts. Ein Mann ist einfach nur ein Mensch. Ein Mensch, das, der einfach nur ein Kind ist, nach wie vor das einfach nur nach Liebe sucht, nach Geborgenheit sucht, nach Anerkennung sucht, nach Verständnis und, 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 und. Und diese Eigenschaft, ist nur eine Eigenschaft oder eine, eine, eine Rolle oder eine, eine, eine Qualität, die dazukommt, die sich dann halt männlich nennt, die ist nicht dafür da, damit du andere unterdrückst und erst recht nicht, oder, oder davor besser gesagt, nicht damit du dich selbst unterdrückst, sondern damit ja. du einfach wirklich diese, diesen Raum gibst, ja diese Stärke gibst, diese, 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 diese Zuversicht auch vermittelst und damit andere sich darauf bewegen können, sei es jetzt äh, deine, deine Partnerin, deine Kinder, die Gesellschaft, wer auch immer.
0: Aber wenn du sagst, du, also das war quasi rückblickend auch eine positive Erfahrung in dem Sinne, dass dein Charakter sich daran natürlich irgendwie ähm, geschärft hat oder dass du mehr Mitgefühl haben kannst, aber was du vorhin über ähm, deine Eltern und auch über deine hm. Frau erzählt hast, du du bist ja eigentlich ähm, auch groß geworden oder hast auch gelebt in einem in einem Setting, wo du schon über deine, ähm, auch vorher schon über deine Gefühle reden äh, konntest und du warst ja jetzt nicht vorher so komplett verbohrt oder?
1: Ja, ich habe es ganz, ich habe es natürlich ganz schön äh, dargestellt. Also, <lacht> <lacht> ja, äh, meine Kindheit äh, ist sehr wohl von dem, was ich erzählt habe, geprägt, ja, aber von sehr, sehr vielen Momenten, gerade wenn es um Gefühle geht, äh, gerade wenn es um Gefühle geht, äh, die nicht so, mh, ich glaube, es wäre schon unfair zu sagen, die nicht gesehen worden sind und nicht nicht, nicht angenommen worden sind, aber äh, mit denen nicht, auf eine Weise umgegangen worden ist, dass, dass ein gesundes Outcome dabei rauskommt. Ich will das mal so formulieren. Will heißen, vor allem die Pubertät, also Kindheit ist auch so eine Sache für sich, das ist eh so ein Thema, aber gerade die Pubertät, wo man halt so noch mal sozusagen eine gute Beziehung zu zu seinen Eltern pflegen kann und, und etablieren kann, ähm, war schon davon geprägt. Und wenn ich sage, mein Vater ist jemand, der mit dem man sehr wohl reden konnte, das konnte ich auch, obwohl wir uns gestritten haben, obwohl wir uns mhm. so richtig derbe gestritten haben und ähm, wirklich äh, fast so unterschiedliche Wege gegangen sind, was halt äh, Gott sei Dank nicht passiert ist. Aber ähm, eben, also nur weil weil nüchtern gesprochen werden kann. Ich glaube, das ist doch das, was ich verzeih mir jetzt dieses dumme Dings äh, diese 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 Aussage jetzt, aber ich, ich finde die mh, ich finde die zwar plakativ, und ähm, nicht so schön, aber passt irgendwo, ist diese Kälte, mit der ich, mit der ich zum Beispiel viele Leute, ähm, so also viele Deutsche kennenlernen durfte, ähm, auch so gesehen habe. Mhm. Ähm, nur weil ähm, sie mit ihren Eltern sachlich reden und nüchtern und so weiter, heißt es nicht, dass da Liebe ist oder dass nee. da, dass da Emotionen irgendwie so wirklich gewürdigt werden. Ja, und das ist so, in diese Schiene geht das. Also es ist, wie gesagt, meine Kinder, also meine meinen Eltern ist jetzt nicht davon geprägt, oh mein Gott, ne? Klar, gab es das eine oder andere, sonst wäre man ja nicht in der Klapse. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, diese, dieses Kühle ist schon etwas, was sehr, sehr fertig machen kann. Ja. Und sehr Magst auch diskutiv das, ist. Ja? ja.
0: Magst du das ähm, kurz, also wie tief ist dir überlassen, kurz äh, skizzieren, wie du, ähm, was vielleicht Auslöser waren oder wie du in diese tiefe Depression reingerutscht bist?
1: Ähm. Es begann mit, also es, es, an und für sich begann es schon so mit boah, 16, 17. Meiner ersten Freundin, ähm, überhaupt zu sehen, so, okay, was bin ich überhaupt für einen Mensch, warum reagiere ich so? Ähm, also ne, Wut und Aggression, all diese Sachen. Ähm, und man hat es nie verstanden und man hat sich dann immer selbst gegeißelt und verletzt und was, was weiß ich. Und dann später, äh, ich habe mich aber immer so dafür gehalten, so, okay, so bin ich, Punkt. Ähm, später dann, äh, als ich geheiratet habe, was auch so viel, so, warte mal, warum reagiere ich so? Das passt irgendwie nicht. Und meine Frau meinte von Anfang an, um, Sohail, geh bitte zu einem Psychologen, weil du, du tickst nicht richtig. <lacht> um, Kannst du tatsächlich ein Beispiel
0: also, sagen, wo du ja, irgendwie hast? Ja, ein Beispiel,
1: Beispiel ist, äh, ich bin so, ich bin größtenteils genauso, wie ich mit dir bin. Also ich bin wirklich ein total, total cooler Mensch eigentlich. Um, ich mag mich auch. Also es ist ganz mhm. gechillt mit mir. Aber es gibt tatsächlich auch Situationen, mh, wo ich dann halt, eine, eine Reaktion an den Tag lege, die so gar nicht passt. Ne? So also was dass ich, Suhail, hast, warum hast du nicht äh, den das und das irgendwie gemacht, zum so Haushalt oder so. Und dann brülle ich irgendwie los zum Beispiel oder mhm. sowas. Ne? Also das ist irgendwie so, was, wie, wie, was ist da los? Also das ist aber halt nicht etwas, was immer passiert, das ist aber trotzdem halt hin und wieder und was mich immer stutzig gemacht hat. Oder wenn wir zum Beispiel auch, ähm, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau geredet habe und wir haben debattiert oder irgendwie argumentiert, ähm, dann hat mir oft ihre Meinung nicht gepasst, und ihre Meinung die mich gepasst hat hat dazu geführt dass ich äh, tatsächlich äh, wütend geworden bin und äh, eingeschnappt war obwohl es das eigentlich gar nicht sein musste sie hat einfach nur ihre Meinung kundgetan <lacht> ja. ja und das waren alles so Sachen die mich mit der Zeit tatsächlich da war ich 25 26 27 so das ist ein Prozess wie gesagt immer wieder mich gefragt haben äh, ich mich immer gefragt habe was genau denke ich ist eine frau Jetzt auch zum Beispiel in vielen Vorträgen mache ich das auch, wenn ich über so zwischenmännliche zwischen Beziehungen einen Vortrag halte, so ne, Partnerschaft und sowas, ähm, frage ich immer wieder, was stellen was stellen wir Männer uns vor, was eine Frau ist, ja, mhm. diese Frage, die eigentlich so, so voll fast blöd ist, so was willst du, eine Frau ist ein Mensch oder so weiter, du bist ein Mensch, Punkt, nein, in der im Umgang, in der gelebten Realität scheint es nicht so zu sein. Scheint irgendwie so zu sein, du bist ein Mensch dieser Klasse und die Frau ist ein Mensch jener Klasse, einer unteren Klasse. Und so und so verhältst du dich. Das heißt, mit deinem deinen Kumpels, mit deinen Homies, mit deinem Arbeitgeber würdest du nie so reden, wie du zum Beispiel mit deiner Frau sprichst. Ja, mhm. und äh, unter umgehen mit ihrer Meinung und so weiter. Ähm, das ist auch so, so, so eine Etappe gewesen, so eine Phase gewesen und die heftigste, die mich dann tatsächlich in die tatsächlich in die, in eine Depression gebracht hat, ähm, aus der, also erstmals, erstens, die mich einfach nur ausgenockt hat, wortwörtlich, also ich, mhm. ich bin eingeschlafen, bin aufgewacht und ich konnte einfach gar nichts mehr machen ähm, und eine, die sehr, sehr lange ging und auch sehr tief und ich, ja, auch vor allem die suizidalen Gedanken auch sehr, 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 sehr stark waren, das waren meine Kinder. Es waren tatsächlich meine Kinder, das, vor mh. allem auch mit dem, mit dem zweiten dann auch, wurde es immer stärker. So eine Überforderung, ähneln. Ah, weil äh, sie die Überforderung ähneln. weiß ich nicht. Sie ähneln mir vom Aussehen. Das hat mich gemacht. Das hat mich fertig gemacht. Ich erkläre Ach, auch gerne, wieso. Ja. <lacht> es hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie komisch aussehen oder so. <lacht> Sondern deshalb, weil, wenn sie zum Beispiel geweint haben, wenn sie geheult haben, wenn sie gebrüllt haben, wenn sie, haben, wenn sie verletzt waren, ähm, dann sah ich mich. Das meine ich mit, äh, sie, sie sehen mir ähnlich. Und äh, das heißt, ein anderes Kind äh, würde genau das gleiche machen, aber es würde mich nicht so bewegen in mir. Also es würde halt so, ne, ich würde genau, ich würde das machen, was man eben als Erwachsener macht. Hingehen, Trösten in die Arme nehmen und und und. Aber meinen eigenen Kindern äh, war es ab einem bestimmten Punkt, das war natürlich nicht immer, sobald sie geweint haben, ist, äh, das nicht, aber ab einem bestimmten Punkt, scheinbar irgendwie ab einer bestimmten ähm, Tonfrequenz irgendwie oder Lautstärke, äh, die dann halt bei mir irgendwie so eine, ich weiß nicht, so ein Switch, so, so ein Schalter umgelegt hat, so eine Tür geöffnet hat und ich dann eine Art von Überforderung erlebt habe oder besser gesagt ähm, eine Starre erlebt habe, äh, wo ich dann immer, man nennt das in der Psychologie, oder in der, genau, äh, Dissoziation. Das heißt, mhm. äh, du, du spaltest dich irgendwo halt dann von dem Moment ab, so du kannst nichts machen. Ähm, und das war etwas, was sich immer wiederholt hat. Und ich dann in mir immer wieder gesehen habe, so, okay, irgendetwas will in mir aus mir heraus. Ja, und das, was aus mir heraus will, ist jetzt nicht so irgendwie, keine Ahnung, so ein Djinn oder ein Geist oder irgendwas, sondern sondern Verhaltensmuster, die, 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 die dürfen nicht raus. Also, ne, so, so, sowas wie, ich will meinem Kind wehtun oder mhm. ich will irgendwie, dass mein mhm. Kind irgendwie leidet oder ich will jetzt das und das machen. Dass genau diese Dinge so nach außen wollen und ich und mein Verstand sagt mir, Alter, was stimmt nicht mit dir? Das darf erstens nicht raus und zweitens noch viel schlimmer, warum ist es überhaupt da? Mhm. Und das, das war dieses so von innen, von innen will etwas raus und von oben will etwas, etwas so unterdrücken quasi oder der Verstand quasi. Er hat es tatsächlich erschwert, ähm, irgendwie normal leben zu können. Und das waren so immer wieder Momente, die sie wiederholt haben, weshalb, man, weshalb ich mich dann zurückgezogen habe, nicht mit meinen Kindern gesprochen habe, nicht lachen konnte, also es waren glaube ich, Februar passierte es, ein Tag vor meinem Geburtstag und bis, keine Ahnung, bis April oder sowas, habe ich kein, kein einziges Mal gelächelt, also nicht mal gelacht, gelächelt. Mm. Ähm, es ging nicht, es war einfach nichts da und ich war, ich, ich war auch zu nichts fähig. Also weder essen, trinken, also das war alles nur so reinschaufeln, einfach nur liegen, groß irgendwas zu unternehmen sowieso nicht. Und ähm, das war tatsächlich dieser Knockout, der äh, am Ende des Tages alles, Weißt du, wenn ich das auch so retrospektiv betrachte, dann, dann äh, sehe ich auch, dass dieses Problem, was ich so meinte, irgendwie mit, ne, mit, mit einer Partnerin so der Umgang und so weiter, ähm, denkst du dir, warte mal, Alter, das hatte ja nichts nur damit zu tun, sondern scheinbar geht es noch tiefer mhm. mit deiner Kindheit. Es geht noch tiefer mit deiner Psyche. Was wurde dir angetan? Was, was wurde dir für Glaubenssätze beigebracht? Und und und. Ähm, das sind so die Sachen, ja. Die dazu geführt war das, haben. Ja. Mhm. War also, das dann
0: auch so ein Erschrecken quasi darüber, so, ich habe also jeder hält sich ja selber für so einen ganz okayen Menschen. Das ist ja meistens oh ja, so das Selbstbild. Klar, und dann auf einmal passieren Sachen, man denkt so, oh, ich bin ja gar nicht so ein guter Mensch. Und ein Partner ist natürlich wie niemand anders auf der Welt wahrscheinlich ein Spiegel dafür. Und das mhm. war, dass dein eigenes Selbstbild so zusammengeklappt ist. Und du dachtest ja. so, oh Gott, ich bin ja ein furchtbarer Mensch, wenn ich irgendwie meine Kinder nicht jede Sekunde lieben kann.
1: Ja, äh, einer der Therapeuten hat mich mal gefragt, was haben sie überhaupt für ein Vaterbild im, im Kopf? So? Und äh, natürlich sehr, äh, äh, sehr perfektionistisch. Äh, meinen Kindern darf nichts passieren. Ich darf mich nie daneben verhalten. Äh, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, weil du dir dann halt eine Erwartung äh, anlastest, das ist tatsächlich eine Last dann, ähm, die du nie zu, nie erfüllen wirst, weil Leben mhm. nicht so ist und Mensch nicht so ist. Das zum einen und äh, zum anderen erschreckend, äh, join, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, teilweise schon, aber auf der anderen Seite hielt sich eh auch, mh, was bestimmte Dinge angeht, nicht viel von mir, obwohl ich jemand bin, der selbst, selbstbewusst auch spricht mhm. und und äh, ne, durch die, durch die Lebensgeschichte, durch die Weltgeschichte wandert, ja.
0: Ähm, hättest es dir geholfen quasi, wenn du schon früher zur Therapie, also wenn du quasi diese Gedanken, die du hattest, gleich jemandem Professionellen hättest erzählen können?
1: Ja klar, absolut. Prävention ist immer am besten. Das ist selbstverständlich, ja. Ja, keine, keine Frage. Aber kanntest ich du damals aber,
0: Leute, die zur Therapie gegangen sind?
1: Das ist ja der Punkt. Ne? Also bist sogar als das passiert ist ähm, mit der schweren Depression, ähm, auch mit diesem Loch und sowas, wo man reinfällt und nicht mehr weiß, Reiter weiß, ähm, kam auch Depression nicht. Also ich kannte, ich, ich, ich kannte mhm. den Begriff nicht. Ja, wow. Auch so psychisch irgendwas ist, klar, man kennt das, den Begriff Psychologen, aber das sind halt alles so Leute, ach, was soll ich denn dem erzählen? Ja. Ähm, und wie gesagt, meine Frau hat es mir schon von Anfang an, wir sind ja schon mittlerweile fast zwölf Jahre verheiratet, mhm. ähm, hat sie mir von Anfang an gesagt, geh hol dir Hilfe. Ähm, das eine, das, das ist das eine. Das andere ist halt, ich bekomme auch viele Fragen, Anfragen von Leuten, die auch so: Was soll ich machen? Mein Mann, meine Frau, mein Kind, mein Vater, dies, das, wie, wie kann ich die dazu bringen und so weiter. Schwierig, weil wenn du selber nicht siehst, ne, dann wirst du auch nichts machen können mhm. und nichts machen wollen. Das ist ja genauso wie: ich beschreibe das immer gerne mit, mit einer mit der Wohnung oder mit dem Haus, wo man ist. Wenn du den Müll nicht siehst, dann wirst du tausend Jahre in diesem, in, dieser, in diesem Haus oder in dieser Wohnung leben und du wirst den Müll niemals wegräumen. Weil ja, du dich schon äh, so
0: dran gewöhnt hast, ne?
1: Nicht nur, du siehst ihn einfach gar nicht und du gewöhnst dich dran, aber der Geruch wird immer heftiger und heftiger und heftiger und dann ist eins von beiden. Entweder wirst du da dran, äh, gehst du da dran zugrunde oder du räumst den Müll weg. Aber ja. das ist auch dann halt so ein Schritt, den viele von uns auch sch ja, nur schwer gehen wollen. Ja. Kann ich aber nur empfehlen. Ja.
0: Ich habe mich halt gefragt, ähm, wie groß ist auch die Hürde, als muslimische Person äh, zu einem Therapeuten zu gehen, der vielleicht nicht muslimisch ist, weil ich nehme mal an, dass es natürlich sehr viel weniger muslimische Therapeuten in Deutschland gibt. Mm. Hat man da Vertrauen, dass ähm, so jemand einen überhaupt versteht?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ähm, etwas, was äh, vielen ähm, ja schwer fällt, äh, diesen Schritt zu gehen. Aber ich glaube schon, dass es mit der Zeit oder mittlerweile eine Tendenz gibt, dort ähm, ein Verständnis dafür ähm, zu haben und aufzubringen, ob für sich selbst oder für andere, dass man eben sich therapeutische, psychotherapeutische Hilfe zulegt. Als muslimischer Mann, naja, ich hatte ja schon das eine oder andere erzählt. Das heißt, du hast ein bestimmtes Bild. Im Kopf, was mhm. ein Mann ist, ein muslimischer Mann ist, ein muslimischer Mann mit äh, mit einer anderen Ethnie, beispielsweise einer anderen mhm. Herkunft oder wie auch immer von den Eltern. Ähm, hast du bestimmte Bilder im Kopf, bestimmte Vorstellungen, die du nicht unbedingt, und das ist halt eben das, das, ähm, ja, das das Schwierige daran, nicht unbedingt gleich auf dem Schirm hast. Ja, Du lebst mhm. zwar danach, du du agierst so, vielleicht argumentierst du sogar danach und sagst so, ja aber ein Mann muss und so weiter. Aber du hast es nie so richtig hinterfragt, und so also wirklich im Kern hinterfragt, was genau bedeutet das. Ähm, das ist das eine. Das andere, ähm, und das ist erschwert natürlich, das andere ist halt zu einem Therapeuten zu gehen, der nicht muslimisch ist. Es ähm, ist auch die Frage, äh, worum geht es dir? Also wenn zum Beispiel dein Arm äh, gebrochen ist, gehst du zu einem Arzt, bei dem du schaust, so ist er Muslim oder nicht, versteht er mich oder nicht. Mhm. Das heißt, äh, worauf ich hinaus will, ist immer dann, wenn es um die Psyche geht, um die Seele geht, um die, um, na, so, um das, die mentale Gesundheit, sind wir alle gleich. Alle sobald du wirklich auch einen, Psycho, einen Psychiater findest, und das muss man aber auch sagen, der wirklich auch dich als Menschen sieht und nicht gleich so, ah, okay, sie tragen Kopftuch, ah, sie, haben, sie sind muslimisch, ah, okay, bei ihnen ist es halt wegen der Religion, weil das hört man ja auch. Genau. Ja, klar. Bei ihnen heißt es doch das und das, deswegen nee. Naja, das, das liegt alles daran, legen Sie Ihren Glauben ab und, und dann wird alles wieder gut. Das, das wäre, das ist dann halt auch wieder so, naja, okay, ich sollte vielleicht jemand anders suchen. Aber grundsätzlich, bei mir waren es auch die Therapeuten alles Nicht-Muslime und ich muss sagen, die haben mich noch mehr zu meinem Glauben geführt, als äh, manche manch ein Muslim halt. Ne? <lacht> Interessant. Und das meine ich, wenn man wirklich an den Kern geht, wenn man wirklich jemanden findet, mit dem man wirklich über den Kern sprechen kann, ähm, ja, dann kann das auf jeden Fall sehr heilsam yeah. sein.
0: War ähm, diese Depressionserfahrung für dich dann auch ein Auslöser, ähm, so ein Projekt wie deinen Radiosender Salam FM zu gründen, weil du Absolut. quasi Aufklärungsarbeit äh, machen wolltest?
1: Also ähm, in den, in den ähm, Trauma-Bewältigungssitzungen, ähm, in drei davon, ich glaube es waren so um die acht, neun oder sowas insgesamt, oder zehn, ähm, waren drei, in, bei denen ich mit unterschiedlichen, äh, wie ist denn die Mehrzahl von Motto? Motti? Motten ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls ähm, kam ich immer wieder mit, äh, mit einem Motto raus und eins der, dieser, dieser Mottos ähm, war, hättest du dich um dich selbst gekümmert, hättest du dich automatisch auch um uns gekümmert. ja mhm. ähm, Will heißen, erst wenn ich mich um mich selbst kümmern kann, kümmere, dann erst kann ich mich um meine Frau, meine Kinder, Leute und so weiter drumherum kümmern. Ähm, das andere ist äh, aus, aus der tiefsten oder in der tiefsten Dunkelheit ähm, birgt oder ist das ist das hellste Licht geborgen. Mhm. Ähm, und das waren so wirklich so für mich so Sätze, die ich halt so die die kamen einfach nach der Nerte-Therapie. Und ähm, ich muss sagen, als seitdem ich das halt dann auch so, ich bin ja nicht komplett komplett geheilt, ich glaube, das kann man auch gar nicht sein, aber halt weitestgehend auf jeden Fall, also diese Coping, mich, also diese Resilienz und diese dieser Umgang damit das ist auf jeden Fall sehr sehr stark im Vordergrund und ich weiß damit weitestgehend auch umzugehen, aber das für mich war ein Anlass zu sehen... Ey, Mann, Alter, vergiss das viele Geld und Auto und ich muss ein Haus und meinen Traum oder einen Job irgendwie, bei dem ich 5.000, 6.000, 10.000 verdiene, wie auch immer. Ja, vergiss es. Vergiss mhm. es. Es geht noch um viel Wichtigeres. Und das war halt auch so ein, ich meine, ich, mein, ich habe Krankengeld bezogen, ich war dann arbeitslos, ähm, Job kriegt man nicht so unbedingt, auch nach dem ärztlichen Gutachten, dass ich halt auch nicht so ne, normal mhm. arbeiten kann. Ähm stand ich mit der zum Ende der ALG1 Zeit äh, stand ich das war letztes Jahr im August genau August äh, stand ich dann halt vor der Frage okay was mache ich als nächstes ich müsste dann Hartz IV beantragen äh, mhm. nein ich will es nicht ich, ich kenne das ja auch selbst und so und es ist auch nicht schön mhm. ähm, und dann dachte ich was machst du was machst du und dann habe ich das Fahrrad genommen und bin einfach einmal durch Deutschland gefahren ähm, mhm. und war auch dann eben nichts wissend wohin äh, einfach nur mit der Bedingung, ich möchte einfach bei den Menschen unterkommen, die mir auf Instagram folgen. Das heißt, ich habe dann in allen Städten, in denen ich äh, übernachtet habe, bei Followern äh, übernachtet. Bis auf zwei, da musste ich halt ein Hotel nehmen. Aber ansonsten halt eben erstens das zu machen. Zweitens, überhaupt loszugehen, sich zu verlieren, gar keine Kontrolle zu haben, nicht zu wissen, okay, wo werde ich heute enden, wo werde ich heute schlafen, was werde ich heute essen, ähm, schaffe ich das überhaupt, bis zur nächsten Etappe und so weiter. Und so waren es wirklich sechs Wochen, die so inspirierend für mich waren und so stärkend, dass ich dann zurückgekommen bin und äh, eben weitergemacht habe mit meinem Instagram-Profil ähm, und dann im November, Ende November kam mir dann die Idee, einfach ein Radio dann zu starten und äh, ja, einfach das zu erreichen, was am wichtigsten ist, nämlich dein Herz und ihr Herz und sein Herz und natürlich auch mein Herz. Mhm. Und von dort aus dann wirklich so eine, so eine, damit irgendwie auch vielleicht der eine oder die andere dann sich so reinhört und denkt so, was, Junge, wir brauchen Geld, wir brauchen so klare Gesetze, wir brauchen dies und das. Ja, 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 ich, ich bin noch nicht fertig. Ich will nämlich diese, diese Foundation, diese Grundlage versuchen, mit so vielen Menschen wie möglich zu schaffen, damit, wenn wir dann über Geld und Gesetze und Verordnungen und weiß nicht was alles und so, ne politische Sachen, dass wir dann wenigstens von einem Nenner ausgehen, dass wir wirklich füreinander das Beste wollen, dass wir weitestgehend, das ist auch nicht etwas, was immer gewährleistet werden kann, aber weitestgehend friedlich miteinander, respektvoll, Anstand äh, mit Anstand und mit Nachsicht und Rücksicht leben können.
0: Ähm, du hast ja Theologie auch studiert war das genau, damals? Ach so, ja. ja genau, also Islamische genau. Ja. Ähm, war das damals auch mit, ähm, mit einer Idee vielleicht irgendwie im, in einem seelsorgerlichen Kontext zu arbeiten? Weil ich absolut finde, wenn man
1: absolut gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, absolut so. nicht. Das Weil
0: du hast deine Art zu reden ist halt super so pastoral, würde man jetzt Echt? sagen, oder so seelsorgerlich <lacht> und so voll so zuhören. Nee, das ist halt wie wie man sich halt so ein, ich weiß nicht wie Imame sind, aber so, so mhm. stellt man sich halt auch Pastoren vor, ne, die zu Leuten nach Hause kommen und fragen, wie es ihnen geht. Nee,
1: ich habe Islamwissenschaften studiert, weil ich einfach Arabisch konnte oder kann und weil ich halt äh, auch so viele Inhalte kenne und dann dachte ich, hey, ich habe dann halt noch ein Studium einfach so nebenher. Also das war einfach nur, weil ich ein sehr, sehr, sehr bequemer Mensch bin. Das, das ja. kann ich gut verstehen. Ja, wirklich. Mit wenig Und Aufwand. War so, <lacht> ja genau, total.
0: Man hat auf jeden Fall jetzt so voll das ähm, Gefühl, dass es so voll die Berufung ist, die du das machst. Ist das. Dass du so von, ja. von Herzen, ja. also man sieht allein, wie Absolut. du den Leuten zuhörst.
1: Ich, ich mache das wirklich mit Leidenschaft. ja Also so sehr mit Leidenschaft, dass, ähm, dass, ich, dass wir jetzt eine, eine Durststrecke haben. Ich weiß nicht, wie lange wir sie noch durchhalten, aber das ist es mir wert. Das ja. ist mir wirklich wert.
0: Also ich meine, man sieht jetzt, also ich kann das jetzt ja nur an den an den Kommentaren auf Instagram oder so bewerten, dass, mm. also, dass es auf jeden Fall so scheint, als ob das irgendwie großes Interesse gibt ähm, und ähm, vor allen Dingen halt so ne? gewisse Themen auch ehrlich und tabulos anzugehen. Ganz
1: genau, du sagst das. Das ist auch, ja, sehr schön. Du bringst mich auch einen Punkt, äh, den ich äh, gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, aber ja, der mir auf jeden Fall immer wieder immer wieder ähm, in, ins Bewusstsein schießt und ähm, für den ich ehrlich gesagt auch brenne. Und zwar viele Tabuthemen, die besprochen werden, ähm, werden auf zwei Weisen besprochen. Entweder machen wir uns so richtig lustig drüber und schießen über alle Maße von Anstand und Respekt hinaus, indem mhm. wir zum Beispiel einfach anfangen, die anderen dann zu beleidigen oder runterzureden oder fertig zu machen oder wie auch immer. Mhm. Oder wir reden gar nicht darüber. Sie sagen, das ist Tabu, Punkt. Ja. Und mein Ansatz ist der, und deswegen kriege ich auch manchmal zum Beispiel Anfragen, hey, wollen wir nicht über so die und die Gruppe reden und so weiter? Ich habe keine Ambition, ich habe ich hab keine, Ich brauche ich gar nicht. Mein Ansatz ist der zu sagen, Tabuthemen müssen nicht nur sollten, müssen besprochen werden, und zwar auch öffentlich und nicht irgendwie unter vier Augen, ja, oder in einem kleinen Rahmen, weil. Diese Tabuthemen deshalb Tabu sind oder Tabuthemen sind, weil sie nämlich zu viel Leid führen, sonst würden viele Menschen und Schmerz, sonst würden viele Menschen nicht draußen Tabu machen. Ja. Ähm, das zum einen, zum anderen, auch wenn ich offen und ehrlich und, und direkt darüber rede, heißt es nicht dass ich gleichzeitig auch sozusagen mich darüber lustig mache oder es halt so auf eine Art und Weise mache, die dann so ja ist schon eher kindisch so ne? Nein, lass mich sachlich bleiben, nüchtern bleiben. Äh, natürlich die Emotionen sind dabei, gar keine Frage, sind auch Menschen, aber äh, dass ich immer schaue, dass mein Verstand mich dabei leitet, zu sehen, wie sinnvoll ist es ja so oder so zu formulieren, so oder so zu sprechen. Äh, ich ich habe hier ein Ziel. Ich will ja, dass diese Themen besprochen werden, aber nicht nur einfach nur besprochen werden, sondern dass sie bei dem einen oder der anderen dazu führen, ähm, entweder sich besser zu fühlen oder zu verstehen, okay, damit kann ich besser umgehen oder jetzt habe ich ein besseres Verständnis dafür oder äh, ich ändere mein Verhalten. Je nachdem, wer Adressat jetzt äh, oder Empfänger dieser dieser, äh, dieser dieser dieses Gesprächs oder diese, dieses Vortrages ist. Von ja. daher, ja, definitiv
0: das war irgendwie interessant. Ich habe einen Talk von dir auf Insta gehört, den über ähm, Homosexualität mhm. und ähm, ich äh, bin ja in evangelikalen christlichen Kreisen groß geworden, mhm. wo ähm, es, glaube ich, ein sehr, eine sehr ähnliche Haltung gibt, wie viele Muslime, die auch haben, die so mhm. ähm, quasi so ein bisschen, also entweder, es ist ganz homophob, aber die liberalere ähm, Haltung ja. ist auch so quasi um, love the Sinner, Hate the Sin, ne? Also erstmal yeah. annehmen, yeah. aber die, die Tat oder das Ausüben trotzdem ähm, ähm, ablehnen. Ja. Yeah. Und ähm, für mich war das auch einer der Gründe, weil ich das, weil ich irgendwie inklusiver leben wollte, dass ich, das war wirklich ein Grund, warum ich auch meinen Glauben abgelegt habe, weil ich gemerkt habe, so ich yeah. möchte nicht mehr die Lebensweise von gewissen. Menschen ausschließen wollen und deshalb also ja. ich habe das so gehört und habe gedacht so ah ja, okay, krass, die die Position kenne ich ähm und so erstmal bin ich da natürlich so ablehnt, weil ich denke so äh, das ist das, womit ich aufgewachsen bin oder damit will ich nichts mehr zu tun haben. Gleichzeitig hat es mir aber wieder so ins Gedächtnis gerufen, was für eine Bandbreite an Menschen wir halt einfach hier in der Gesellschaft haben. So, Ich würde natürlich, ich fände es natürlich mega, wenn alle so denken würden wie ich. ja, Wenn alle mm. für die Homo-Ehe sind und ähm, ein Gottesbild haben, dass dem das auch egal ist, wer wo was reinsteckt. so. Yeah. Aber ich muss einfach akzeptieren, dass die Realität ist, dass es viele Leute gibt, die das nicht so sehen und für die das ein sehr mm. emotionales Thema ist. Und die Frage ist halt, okay, wie können wir aber alle, und vor allen Dingen die Schule, die es ja betrifft auch, wie Ganz können genau. wir alle irgendwie in Frieden halt zusammenleben?
1: Weißt du, es scheint irgendwie auch interessant zu sein, äh, zu sehen, dass äh, gerade dieses Thema, also gerade Homosexualität, gerade die gesamte Community ähm, LGBTQ+, plus äh, wirklich äh, in letzter Zeit äh, äh, immer mehr und mehr in den Fokus äh, gerückt werden oder rücken, ähm, was ich auch wichtig finde, gerade auch so für für das eigene Verständnis von Sexualität, von Zusammenleben vor allem. Ähm, und ich hatte auch da also wirklich von von beiden Seiten immer wieder sozusagen, hey, wie kannst du das sagen? Oder hey, ähm, du darfst noch nicht mal mit solchen Leuten reden. Ich war letztens im Clubhaus äh, in einem in einem Raum eingeladen worden als äh, Speaker. Ähm, ich glaube, es nannte sich... Äh da nannte sich das Homosexualität und Islam oder sowas. Mhm. Und ähm, ich sollte sozusagen da meine Meinung irgendwie sagen. Ähm, es, es ist schwierig, weil das ganze Thema sehr beladen, emotional beladen ist, weil sehr, sehr, sehr viel Unrecht und sehr viel Schmerz und Leid zugefügt worden ist. Mhm. Ich selbst habe das auch mehrmals gesagt, ein sehr, sehr enger und alter Freund, der mir damals mit 14 oder 15 oder so der sich geoutet hat, jemand, der wirklich sehr, sehr viel Leid erfahren hat. Das heißt, es ist nicht etwas, worüber also wenn ich darüber rede, womit ich nichts zu tun habe. Ich kenne schon jemand, wie gesagt, sehr eng, von dem man das halt auch erlebt hat und so. Und sehe auch, wie schrecklich das ist. Das heißt, mir geht es, wenn ich über dieses Thema spreche, darum, erst einmal anzunehmen, ähm, willkommen zu heißen, ähm, äh, diesen Menschen auch in egal welcher Art und Weise und dafür werde ich sicherlich gehatet dann halt von der einen oder anderen Gruppe, in egal welcher Art und Weise irgendwie das Gefühl zu geben, so, ah, du bist aber jetzt, du bist ein schlechter Mensch, du bist ein falscher Mensch, du bist ein böser Mensch, du, du irgendwas stimmt nicht mit dir. Das, das würde ich nie geben wollen. Ganz im Gegenteil, jeder ist herzlich willkommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es diese äh, sexuelle Orientierung gibt, genau wie jede andere sexuelle Orientierung, äh, mhm. ist auch nur eine natürliche sexuelle Orientierung. Ich bin kein Freund von Oh, das ist komplett gegen die Natur. Digga, schau dir mal die Natur an. Ja? Die Natur sprießt nur von den unterschiedlichsten Arten und Weisen von Sexualität. Ähm, die oder das sozusagen als Gesellschaftskonzept ist, glaube ich, da, wo wir äh, unterschiedliche Wege gehen. Und ich glaube nicht, dass es Gott darum geht, obwohl ich gar nicht für Gott sprechen kann, mhm. ähm, tatsächlich, dass, 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 dass jeder genau das macht, was genau er so will. Ja, es ist, also ich lese nicht den Koran als äh, so muss es sein, mhm. sondern ich lese den Koran mit dem ersten, mit der ersten äh, Offenbarung oder mit dem ersten Wort äh, lies. Und Lesen bedeutet erstmal, Unterschiedliches zu lesen, Verschiedenes zu lesen, Kontroverses zu lesen. Mhm. Und Lesen bedeutet erstmal auch Verstehen und Analysieren und Beobachten und Reflektieren und, 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 und. und. Dass ausgehend davon, wir als Gesellschaft uns einfach vielleicht, gerade was dieses Thema anbelangt, ähm, aufgerufen sind, aufgefordert sind, dass wir miteinander reden. Und nicht gleich so, oh, das ist Sünde, das ist dies, ist doch schön und gut. Das ist das eine, also wofür ich mega plädiere. Das andere ist, ich sehe mich nicht als jemand, der äh, jetzt sich hinstellt und sagt, also das, das wird so und so gesehen, ich möchte es und will es ganz anders sehen. Ich habe keine, also ich wüsste noch nicht mal, wieso ich das machen sollte. Ja, also ich sehe mich auch gar nicht in der Verantwortung. Ich sehe mich mehr in der mhm. Verantwortung als jemand, der in sozialen Medien und so weiter unterwegs ist äh, und den einen oder anderen äh, hat, der ihm zuhört. Ähm, als jemand, der dafür plädiert, dass wir miteinander reden, dass wir alle uns herzlich willkommen heißen und dass wir einfach nach Lösungen suchen, weil alles das, und ich, vielleicht rede ich auch so ein bisschen um den heißen Brei und das, das ist auch so, es ist auch okay so für mich, weil das wirklich kein einfaches Thema ist, ein delikates Thema ist, ein ja. sehr, wie gesagt, beladenes Thema, dass gerade wenn es um das Zwischenmenschliche geht, Geht es nicht darum, ähm, Halal, Haram oder sowas, sondern mhm. vielmehr, was ist gesund für die Gesellschaft und was ist nicht gesund für die Gesellschaft? Was bringt Nutzen, was bringt Schaden? Mehr auch nicht. Ich will aber auch das gesagt zu haben, nicht damit sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was Schaden bringt. Ja, mhm. Kann es, ja. sicherlich. Kann es aber auch nicht. Und weil ich das so offen lasse, ist eben auch daran meine Einladung geknüpft, einfach miteinander zu reden, um gegenseitig erstmal zu verstehen. Sei es jetzt sozial, sei es jetzt wissenschaftlich, sei es jetzt aus dem privaten Leben, aus privaten Erfahrungen, psychisch und, und, und. Ja, ich glaube, das ist viel zu einfach, wenn wir einfach sagen so, als Muslim bin ich auf einfach automatisch so dagegen, dass ich weder mit diesen Menschen rede, noch mit diesen und allein schon dieses mit diesen, ja, ist <lacht> ja, ja schon ja. quasi abwertend. Ne, all das, da, da, davon halte ich einfach gar nicht.
0: Und das Interessante ist ja, also jeder, egal wie konservativ oder liberal er ist, jetzt gerade weiß auch, wie er sehr er sich schon verändert hat in seinem Leben. Also Richtig, auch als gläubige absolut, Christin, wie viele absolut. Nuancen des konservativen Glaubens ich hatte und dass ich total homophob war und dann so ein bisschen liberaler und dann irgendwann ganz, da müsste man eigentlich irgendwann auch weise genug oder, oder sich selber gut genug kennen zu sagen so, mm, okay, wahrscheinlich werde ich auch diese Position irgendwann nochmal ändern in meinem Leben.
1: Genau, also ne, so, um auch auf das Thema zurückzukommen: Männlichkeit und Homophob. Das ist so etwas, ähm, ich, ich kann nichts damit anfangen, ehrlich gesagt. Also bei mir persönlich. Warum? Weil ich frage mich, als, warum soll ich als Mann Homophob Also warum soll ich Angst haben? Soll ich, mhm. Warum soll ich da so dagegen? Also, was genau verursacht dieses Thema in mir jetzt? Mir geht es jetzt nicht um so Gesell gesamtgesellschaftlich und so weiter. Aber bei mir als Suhail, als Mann. Wenn ich jetzt mit einem schwulen Menschen rede, einem schwulen Mann rede, wenn ich mit einem homosexuellen Mann, Menschen rede, was genau ist es, was mir so aufstößt und ähm, bei mir so sehr meine, weiß ich nicht, meine Männlichkeit irgendwie kränkt oder verletzt? Ja? Und es ist lustig, ich, weil man halt, könnte
0: ja auch sagen, dass Schwule eigentlich männlicher sind, weil sie ja Männer noch toller finden als Heterosexuelle.
1: <lacht> 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 ja, lass uns genau zum Beispiel über sowas reden. Weißt du, und genau das, genau danach schreit es in mir, ja, lass uns mal bitte weg von diesen. das ist okay, das ist nicht okay, das machen schon andere, ist ja okay, das machen die, ich brauch, ich brauch, doch, nicht, ich brauch doch nicht diese Kassette nochmal zu spielen, abzuspielen mhm. oder diese CD oder, ich weiß nicht, kennt man überhaupt noch Kassetten und CDs? Also ich ähm, schon. Ja? ja, cool. Weißt du, so, ähm, Lass uns da mal wegkommen. Lass uns mal einfach so wirklich fantasieren, wirklich philosophieren. Sind Männer, die, die die, die, Schwul sind, sind sie wirklich männlicher als Männer? Ja, lass uns da, genau das, weil genau diese die Diskussion genau über so etwas ist für mich zumindest als zu heil jemand als äh, etwas das mich noch näher bringt an den Kern der Sache in diesem Fall an meine Männlichkeit. Mhm. Ja, dass ich wirklich weiß so, ah okay, könnte es sein, könnte es nicht sein. Ich durchdenke das und ich habe doch die Materialien und die Werkzeuge, ich habe doch einen Verstand, ich habe doch ein, ich habe doch Sinne, ich habe doch ein Herz, ich habe auch einen Glauben, ja, all das sind Werkzeuge, ja, um ja. zu gucken so, okay, macht Sinn, machts keinen Sinn.
0: Ja, ja, voll. Oder was ich so Muckibude oder so, ich denke so, ey, wenn sich diese ganzen übermännlichen Typen da gegenseitig zugucken, wie ihre Muskeln wachsen und sich stehlen, <lacht> das kann mir aber keiner ja. erzählen, dass man das nicht auch irgendwie schön findet, das muss ja nicht unbedingt gleich sexuell sein, aber trotzdem dass man sagt so, genau das, wow, genau was, das ist. da hat irgendwie meinetwegen Gott einen schönen Körper, das ist ja ein schöner Körper anzugucken, ist ja wie eine schöne Landschaft sich angucken, ja.
1: <lacht> Freddy, also das ist wirklich, ne, du bringst mich, also… Ich weiß nicht, was, was für einen zeitlichen Rahmen du dafür abgesteckt hast, aber das ist bringt mir auch so zum Thema. Ich sage das auch oft meiner Frau, Also es gibt so viele Männer, die finde ich einfach nur, nicht nur schön, sehr schön einfach, mhm. so, so männlich und anziehend und so weiter. Und das überhaupt gesagt zu haben, heißt jetzt nicht so, oh, ich bin homosexuell. Und das gesagt zu haben, heißt nicht so, oh, ich bin jetzt irgendwie äh, gar nichts. Ich bin einfach nur ein natürlicher Mensch. So, Das finde ich ja. schön. Das zieht mich an. Das zieht mich nicht an. Das ist alles. Also, ja,
0: ich weiß nicht. Das, das, das Kern ist ja nicht irgendwie, das, dass man nicht sagen kann, oh, das ist schön, sondern die Angst, was das bedeutet. So, Ich frage mich immer, wo kommt diese Angst her, genau, dass genau, jemand genau. anders dann sagt, Aha, du bist irgendwie lesbisch oder schwul.
1: Genau, genau. Nur, genau. So, so wenn eine Frau ist, zum Beispiel
0: burschikos rumläuft und dann sagt jemand so, ja, bist du jetzt ein Lesb oder, also, wo ich denke, so, warum ist mir ja, das warum? irgendwie unangenehm oder warum sogar ich, die ich mich als relativ so liberal bezeichnen würde, denke, fühle mich dann, fühle mich dann genötigt zu sagen, nee, nee, ich bin das aber nicht so, who cares?
1: Aber echt, wirklich. Und das meine ich auch mit Sterben. Still, lass all diese vermeintlichen Wichtigkeiten, lass sie einfach sterben. Geh einfach zu deinem Kern.
0: Ja, zum Thema so, was ist auch die Verantwortung vom Mann, wenn er zum Beispiel ähm, physisch stärker ist? Du hattest ja am Anfang erzählt, dass ähm, viele Männer durch die Corona-Zeit irgendwie erstmal so richtig gemerkt haben, was zu Hause los ist und dass das auch irgendwie anstrengend ist. Ein weiterer Talk, den ich von dir gesehen habe, den ich extrem, extrem beeindruckend fand, war einer über häusliche Gewalt. Und ja. ähm, was ich einfach echt krass finde, weil das ist so ein krasses Tabuthema und das ist gleichzeitig ein Thema, was in der Corona-Zeit natürlich auch äh, auf jeden Fall statistisch gesehen hochgegangen ist, also mhm. ne, erstmal großes großen Respekt, ich glaube da war auch echt viel Interesse und da waren sehr viele Fragen auch ähm, dazu und das hat überhaupt nichts ähm, mit der muslimischen Community zu tun, wir wissen alle, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, Ja. Und du hast aber du hast einen ein, eine Sache gesagt, die ich irgendwie total spannend fand, die ich noch nie so vorher gehört hat. Und klar, du bist kein Psychologe. Du hast gesagt, dass du das ähm, einfach so aus deinem Bekanntenkreis oder was für Leute dir dir geschrieben haben, dass du meintest, in Situationen von häuslicher Gewalt ähm, eigentlich immer gehört oder bemerkt hast, dass der gewalttätige Mann oft ein bisschen ein unausgeglichenes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Ja. Und dass, ähm, dass es oft eine eher dominante Mutter ist, die sich ähm, ziemlich einmischt oder wo der Sohn sich vielleicht nicht abgenabelt hat mhm. und der und der Sohn der Mutter auch in gewisser Weise eine Kontrolle oder ein Eingreifen in die eigene Ehe. Ja zum Beispiel ähm, ähm, erlaubt und dass dass der Mann sich entweder nicht kann oder sich nicht traut auch sich zu seiner Frau zu stellen und und seine Frau vielleicht auch zu verteidigen mhm. vor den Meinungen oder was auch immer der Mutter kannst du dazu noch äh, noch mal was sagen weil ich fand das so ich so ah krass das habe ich noch nie gehört und äh, ich fand es irgendwie mega spannend weil man ja nach irgendwelchen Erklärungen sucht, man will ja nicht die Erklärung haben so, ja Männer sind irgendwie einfach gewalttätig und das muss man jetzt akzeptieren, sondern man will ja immer verstehen.
1: Nein, nein, also ich meine, guck mal, warum soll ich überhaupt gewalttätig sein? Ja. Warum sollte ich das überhaupt tun? Ich habe doch ich hab doch nicht einfach so, oh, das gefällt mir, ich hab voll Bock drauf, komm, dann hauen wir irgendwie oder schlagen oder beleidigen oder was auch immer. Ähm, nee, also auf die, um auf den Punkt zu gehen äh, oder auf den Punkt zu kommen. Ähm, natürlich gibt es auch sehr, sehr viele Männer, die von ihren äh, Vätern geprägt worden sind, eben häusliche Gewalt auch ähm, durchzuführen ähm, und äh, das dann auch zu machen. Aber äh, speziell in, in diesen Fällen, von denen ich gesprochen habe, und das waren jetzt nicht wirklich wenige, es also sind schon locker über 40, 50 Fälle. Und ich bin jetzt äh, ne, kein Psychiater oder auch keiner, der jetzt in diesem Bereich ähm, arbeitet und tätig ist, aber doch ähm, quasi beobachtend feststellen muss, dass das tatsächlich oft ja, gegeben ist, dass eine Beziehung, eine ausgewogene Beziehung, eine ausgeglichene Beziehung mit der Mutter, äh, mit ein Grund sein kann. Und ich, ich kenne auch Beispiele, äh, die positiv sind. Ähm, Jungs, äh, die ich auch von, von, von klein auf kenne, die einfach ein sehr cooles Verhalt, Verhältnis zu ihrer Mutter haben, äh, was nicht basiert auf, ist auf, äh, sie ist so dominant, dass sie sogar meine Männlichkeit als, auch als klein, kleiner Junge äh, unterdrückt. Und die haben nie irgendwie äh, ihre Frau, irgendwie beleidigt oder geschlagen oder irgendwie so etwas. Weil sie einfach in sich ruhen, was dieses, diesen Punkt anbelangt. Ähm, Mütter, und das beobachte ich zum Beispiel auch, wenn ich hier draußen spiele mit den, mit den Kindern und dann kommen die anderen Kindern und so weiter dazu. Frauen haben eine andere Herangehensweise in der Erziehung als Männer. Das, weder das eine noch das andere ist jetzt besser oder schlechter. Nochmal, Männer und Frauen ergänzen mhm. sich. So ist zumindest mein mein Verständnis von äh, von den Geschlechtern und einige Mütter, wenn sie heraus, wenn sie überfordert sind, wenn sie nicht ähm, ein, ein also wie soll ich sagen keine also eine zufriedene Ehe führen, zufriedene Partnerschaft führen, wenn sie nicht von ihrem Mann gesehen werden, wenn sie nicht ähm, so behandelt werden, wie sie behandelt werden möchten und sollten und sich wünschen, ähm, dass da natürlich Frust aufkommt. Mhm. Sehr andersherum, genauso bei Männern, ist ja auch nicht anders. Ja. Und dieser Frust muss irgendwo, also zeigt sich ja irgendwo. Und der zeigt sich ja. Ähm Oft, weil, also zumindest bei denen, die ich kenne, weil der Mann arbeitet und die Mutter mit den Kindern zu Hause ist, eben an den Kindern. Das lässt sich da raus. Mhm. So, ich bin aber jetzt ein Junge und ich habe halt meinetwegen bestimmte, bestimmte Eigenschaften, äh, die meinem Vater ähneln. Was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas. ja Und dieses, ich sehe dann halt in meinem Sohn, meinen Mann ja, also unbewusst und ich ich mache ihn da irgendwie jetzt fertig und ich lasse es an ihm raus, weil ich habe sonst kein Ventil, weil ich mich bei meinem Mann nicht traue oder wie es auch immer ähm, präge ich hier auch diesen kleinen Jungen damit. Mhm. Und dieser kleine Junge wächst damit auf. Ich, ich weiß zum Beispiel von einem, der mir sehr nahe steht, dass er in der Schule gesagt hat, so weil die Lehrerin meinte zu ihm, Hey, heb das mal auf, den Blatt und so, das Blatt, und dann meinte er so, nö, ich bin noch keine Frau. <lacht> dass, ähm, na, dass, dass diese, diese, dieses, ähm, dieses prägen ja, mit dieser Frust also das prägen des, des jungen des jungen Kindes ähm, mit dieser Frust auf der einen Seite und jetzt kommt noch eine, eine kulturelle Komponente dazu auf der anderen Seite aber mit diesem, ja, aber du bist doch der Mann und dir muss doch ne, gehorcht werden und du fasst nichts in der Küche an und ich bringe dir alles und ich liebe dich über alles. Aber wiederum auf der anderen Seite, meinen ganzen Frust, mein Hass auf Männer, als quasi als Frau, ähm, auf, auf meinen Mann oder meine Unzufriedenheit und so, lasse ich bei dir wiederum raus, bringt irgend so eine, so, eine, so ein verzerrtes Bild und so ein verzerrtes Verständnis von Beziehung zu Frau. Das heißt, für mich ist dann eine Frau, ich rede jetzt nicht von, von mir, sondern von, von, wenn man ausgeht von dieser Vorstellung, ich rede dann also von einem Bild von einer Frau, die auf der einen Seite äh, jemand ist, die mir gehorcht, die tut, was ich möchte, die äh, für mich da ist, mich bekocht, mich bemuttert, mich dies und das und so weiter. Aber auf der anderen Seite, immer dann, wenn es um Emotionen geht, immer dann, wenn es um, um meine Bedürfnisse geht, sie jemand ist, den ich auf jeden Fall zu vermeiden habe, um nicht zu sagen, um, die ich auf jeden Fall äh, fertig machen muss. Ganz ganz platt gedrückt. Mhm. Und so ähm, erlebe ich das in sehr vielen Situationen und wirklich vielen Situationen, wo eigentlich, dass äh, die Partner super, sich super verstehen. Super. Also die gehen raus und äh, Urlaub und mit den Kindern und kaufen sich das und ein Haus und was auch immer und tun dies und jenes. Aber sobald etwas mit den Emotionen des Mannes irgendwie nicht passt, oder die Frau etwas sagt, was, ähm, was dem Mann irgendwie nicht passt, mit einem Mal merkst du so eine heftig krasse äh, Diskrepanz zwischen dem Verständnis davon, dass, ähm, mit dem Verständnis davon, dass dieses harmonische plötzlich gar nicht mehr passt zu dem, anderen, zu diesem plötzlich äh, Schlagen, Beleidigen, Beschimpfen und mhm. so weiter. ja Und dann sieht man, dann fragt man sich so, hä? War, war, wie, wie konnte das jetzt passieren? Und wenn du wirklich dann mit den Leuten redest und mit einigen, bei, als ich in der, selbst in der Psychiatrie war, auch mit vielen, vielen gesprochen habe, wirklich vielen, weil ich jetzt einige Monate insgesamt da war, ähm, stellt sich oft heraus so, ja, meine Mutter hat nie irgendwie erlaubt, dass ich meine Gefühle irgendwie ausdrücke oder dass ich einfach ich als Junge bin oder ich musste für sie da sein oder ich, ich konnte ich konnte nicht zum Beispiel was auch immer was machen. ja Und viele andere Sachen hin zu ja, okay. Beschimpfungen okay. schlagen, also Missbrauch, Misshandlungen und solche Geschichten. ja Und dann baut sich ja irgendwo auch so eine Frust selbst gegen die Mutter in sich, aber ich kann sie ja nicht gegen meine Mutter auslassen. Okay. Also... Ist da die beste Person dann eben meine Frau und meine Kinder?
0: Also genau, da kommen wir dann quasi auf die Verantwortung der Frau, dass so das, was sie auch an äh, an schlechten Erfahrungen mit Männern vielleicht in ihrem Leben gesammelt hat, dass sie das natürlich auch durcharbeiten muss und irgendwie ablegen genau. muss, damit sie das halt nicht weitergibt an ihre.
1: Es ist ein Teufelskreis, Söhne. wenn wir also wenn jeder irgendwie dann meint, und deswegen bringen halt Schuldzuweisungen, auch wenn sie natürlich nachvollziehbar sind, aber gar nichts. Weil dann schiebst du es nur auf und schiebst es nur weg, aber du, du durchbrichst nie wirklich den, den Teufelskreis und du kommst nie wirklich raus und agierst dann selbst, sondern du bist immer im Reagieren. Und sobald du immer im Reagieren bist, bist du eigentlich nie du selbst und nie frei und unabhängig weitestgehend.
0: Ähm, ja. Zum Abschluss gibt es bei mir immer noch eine Quickfire-Round, oh, wow. ein, ein ultimativer maskuliner Faktencheck. Mhm. Bist du bereit? Äh, nein. <lacht> Aber also auf einem Tortendiagramm der Geschlechterrollen, wie viel Prozent männlich, wie viel Prozent weiblich bist du?
1: 75, 25. Mhm.
0: Was magst du an Männern?
1: Äh, die Gechilltheit. <lacht> Wirklich, bei vielen Männern ist es einfach so dieses Gechillte so. Gar nicht so dieses, äh, oh, wir müssen eine Sache so viel durchdenken und so. Ja, ist doch gechillt, ist auch, ist auch okay.
0: Was nervt dich bei Männern?
1: Oh, falscher Stolz. Es ist nicht nur nervig, das ist schmerzhaft, mhm. weil ich es auch von mir selbst kenne. Ja.
0: Hast du schon mal einem Freund gesagt, wenn er sich ähm, schlecht verhalten hat einer Frau gegenüber?
1: Ja, auf jeden. Fall. Ähm, leider, und das ist auch, glaube ich, ein Thema für sich, leider nicht zu deutlich. Aber das haben auch Freunde von mir mir gesagt.
0: Mhm. Wärst du gerne ein Vorbild für die neue Generation?
1: Man ist immer irgendwie ein Vorbild. Ich hoffe nur, dass ich mir bewusst bin, dass welche möglichen Konsequenzen mein Vorbildsein darstellt. Weil jeder Mann, also jeder erwachsene Mann, jede erwachsene Frau ist ein Vorbild.
0: Welches Vorurteil über Männer kannst du nicht mehr hören?
1: Dass wir Machos sind, obwohl ich das Wort keine Ahnung wie viele Jahrhunderte nicht mehr gehört habe. <lacht> Das ist eine so 90er, damals. ne? Aber ja, total, total. Es ist so ein Macho. Es ist, Aber es ist eine coole Zeit, ja. ja.
0: Ähm, was glaubst du, verstehen andere, vielleicht auch Frauen, falsch an dir? Also wo fühlst du dich am häufigsten missverstanden als Mann?
1: Oh ja, äh, dass, dass ich irgendetwas Böses will. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Streitpunkt oft gewesen mit meiner Frau, dass, äh, wo ich hier sage: Hey, Sirin, ich, äh, ich bin nicht dein Feind. Mhm. Und das ist halt schon etwas, wo ich wirklich sehr gerne jede Frau so also wirklich, äh, ne, so ich wollte schon sagen, packen, aber lieber eher in den Arm nehmen wollen, sagen wollen: Hey, ich will dir nichts Böses. Mhm. Also ne, auch die, die Männer, die dir irgendwas Böses, die, die, wollt, die wollen. Das kann, kann jetzt wirklich sehr hart sein. Aber die wollen dir eigentlich nicht dir persönlich was Böses. Ja? Die haben ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre, ihre, Krimi ihre Kriminalität, ihr, ihr Unrecht, das sie getan haben, wofür sie auch auf jeden Fall auch entsprechend bestraft werden müssen. Und Das ist auch gut so. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Das würde ich auf jeden Fall gerne geben wollen, dass, dass Männer nicht Feinde der Frauen sind.
0: Sehr schön. Ähm, hast du schon mal mit einem Typen
1: geknutzt? <lacht> Nein, aber ein Typ hat mir einfach mal einen Kuss auf den Mund gegeben. Ja. <lacht> Fand ich, weißt du, das Ding ist, ich, äh, ich weiß, dass ich auf jeden Fall hetero bin. Also ich, ich denke das wirklich, ich, ich stelle stell mir immer wieder die Frage so, ja. könnte es nicht sein, also so gar nicht. So,
0: das hast du dann aber das
1: wiederum, Achso. Ja, aber das wiederum hilft mir dabei, mir klarzumachen, was es bedeutet, wenn ein Mann sagt, ich bin homosexuell. Mhm. Also für ihn nicht mal so, ja, eigentlich schon. Nein, ich, es geht einfach gar nicht. Also ne, wenn er es auch wirklich so meint. Ist, ja. Ja.
0: Was ist für dich die schlimmste Beleidigung?
1: <lacht> ähm, wenn jemand zu mir sagt, dass ich herzlos bin. Das ist so für mich die schlimmste Beleidigung, weil... Dieser Mensch dann ähm, meint wirklich äh, in mich hineingegangen zu sein und äh, gesehen zu haben, so da ist einfach kein keine Menschlichkeit, keine Liebe, kein gar nichts. Das ist da, das ist das, wo mich, was mich wirklich trifft. Aber alles andere ist so okay, cool.
0: Was ist das lustigste Wort für Penis?
1: Pipimatz. Das, das hört man hier heutzutage, also bei uns zu Hause jeden Tag. Pipimatz, <lacht> jeden Tag. <lacht> Und es wird auch immer wieder verglichen. <lacht> also die Jungs untereinander deswegen, ja. <lacht> nicht mit mir. Aber die, die fragen Jungs. immer so, Papa kann ich mal gucken, kann ich mal dies, Ach, das. Ja, ja, das ist, das halt ist einmal, muss spannend, ich das muss ich ne? auf jeden Fall erzählen, einmal fand ich das so so süß, <lacht> so lustig, der Sale ist der jüngere von beiden und er meinte, Papa, darf ich bitte deinen Pipimatz sehen und ich so, nein, Sale, das machen wir nicht und so weiter und so, bitte und so, ich so, nein, also, aber <lacht> dein, dein Pipimatz ist so groß <lacht> und wenn ich groß bin, dann will ich auch so groß, ich so, ey, Mann, also, also Junge, geh bitte spielen. Wo, also, das ist ja
0: krass, also, wo haben die das her, dass das wichtig ist? Dass die Größe, ja, das ist also, das Interessante. Es ist ja das klar, ist so dass es größer ist, aber er sagt das ja nicht so, so ich will mal so einen langen Arm haben wie du oder so. Ja, Freddy,
1: das ist unglaublich, wirklich. Also ne, bei uns zu Hause, es ist es wirklich, ich achte so penibel darauf, dass nichts gewertet wird. Aber die vergleichen sich vor allem, wenn sie miteinander baden oder sowas äh, und ne und dann zeigen sie sich ihr Ding, ihr, ihr Pipimatz, ihren Penis und dann ist so, wow guck mal und meiner und groß und klein und hauen und machen und tun und oder vor allem, wenn die zum Beispiel dann halt, wenn also wenn es in einem erregten Zustand, weil sie halt eben müssen, so Pipi machen müssen oder sowas, ja. ähm, dann, oh, guck mal, groß geworden, das will ich auch und sowas, ne? Klar haben die mich das ein oder andere Mal halt auch nackt gesehen und dann denken sie sich so, okay, hey, das ist groß, das will ich auch. Ja. Aber das ist interessant, dass sie genau das groß, groß haben wollen, aber jetzt nicht unbedingt so Arm oder Fuß oder sowas oder Ohr. So ja, tatsächlich. Mega, mega interessant, wirklich.
0: Und die allerletzte Frage: Wann fühlst du dich frei?
1: Ich glaube erst mit dem Tod. Wow. Ja. Es, es gibt schon Momente von Freiheit definitiv ähm, und die sind sehr schön, aber ich glaube so richtig frei, ich glaube ich erst, glaube ich erst mit dem Tod, ja.
0: So ja. ihr. vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Freddy, ich danke dir. Hat mega Spaß gemacht, sehr inspirierend, ja, sehr cool. Hammer, wirklich. Also Respekt an deine Fragen, an deine Herangehensweise hast du, also wirklich Hammer.